0: Twin Geeks
1: Viel Lärm um nichts
0: Ja, hallo, willkommen zu Folge 6 Servus Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt Das ist toll Und äh, wie immer, würden wir jetzt mal schnell alle Themen durchgehen Durchrattern Um dann zu unseren beiden Hauptthemen zu kommen ah. Also wir haben einmal News Und zwar haben wir diesmal nur ein paar Spiele-Releases Die wir einmal schnell durchjagen werden um äh, zu unserem ersten Thema zu kommen, das ist Bösewichte in Videospielen.
1: Mhm, wo man sie selber spielt.
0: Genau. Und äh, das zweite Thema, das will ich mal ein bisschen ausgiebiger erläutern, das äh, wird Memory Lanes, äh, Folge 1 sozusagen. Mhm. Und das baut hin auf die nächste Gruppenfolge.
1: Mit Special Guest.
0: Genau, weil äh, da werden wir dann nochmal mit vier Leuten zusammensitzen und ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ach. Und unsere Erfahrungen äh, gegenseitig erzählen äh, zu den verschiedenen Konsolengenerationen.
1: Mhm.
0: Und zwar wahrscheinlich Ende der 80er bis heute.
1: Ja, NES und Sega.
0: Und äh, ja, Nintendo, Sega, äh, Playstation. wollte ich auch
1: sagen. Ich wollte auch gar nicht NES
0: sagen. <lacht> und bis hin zu Microsoft <lacht> später noch. ne Und äh, ja, wir werden wahrscheinlich dann die Play 4 und die Xbox One auslassen und ähm, ja, halt wirklich auf die älteren Konsolengenerationen eingehen. Mhm. Und der Plan war, dass wir beginnen mit der heutigen Folge äh, ein bisschen detaillierter auf ein paar Spiele eingehen und die History. Und dann später bei der Gruppenfolge einfach noch so unsere Erfahrungen und halt Erinnerungen Highlights. Äh, und Highlights vor allen Dingen zusammenpacken werden. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir doch mit den News, genau. Genau, wie ich schon bereits gesagt habe, heute nur ein paar Spiele. Mhm. Und zwar ähm, ist es bald soweit für Super Mario Maker 2. Mhm. Das wird der Switch Release von dem äh, Mario Maker, was es damals auch äh, für die Wii U rausgekommen ist. Aber in einer beefed up Version mit neuen Items, mit neuen Movesets, mit neuen Distas, mhm. alles was da noch äh, hinzugepackt werden kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein bisschen was von äh, Odyssey auch mit reinkommt. Wäre cool, ne? Aber eigentlich ist es ja ein 2D-Titel, ja. ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das die da Mütze reinpacken kann. Die Mütze können Sie
1: ja irgendwie trotzdem. Ja, Wäre witzig, ne? Die
0: Mütze könnte ich mir gerade so noch vorstellen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Hätte ja ähm, ganz andere Möglichkeiten so.
0: Auf jeden Fall würde es äh, zu Switch passen. Ja. Und ähm, ich bin sehr Katzenkostüm ist dabei, ne? Katzenkostüm ja. wollen Sie glaube ich reinpacken, genau. Schön. Und äh, das wird auf jeden Fall sehr cool. Die Level waren nämlich meistens cooler als jetzt von Nintendo selbst. Mhm. Da gab es ja neulich <lacht> das ähm, Super Mario Brothers Deluxe ja, U. genau. Und ähm, das äh, war ja schon fast zu einfach wieder mal. Ja, und fehlte so ein bisschen die Innovation, fand ich. Genau, es war schon wirklich äh, eigentlich sehr spärlich dekorierte Level. Mhm. Und jetzt auch nichts großartig mit, mit Rätseln und super schwer war es eigentlich auch nicht. Nee, gar nicht. Ähm, es war wirklich ähm, auf jeden Fall, äh, ja Es sollte wahrscheinlich einfach ein traditioneller Nachfolger werden. Aber in der heutigen Zeit erwartet man halt einfach mehr. Vor allen Dingen, nachdem äh, Super Mario Maker 1 durch die Community einfach so geniale Levels bekommen mhm. hat. Und äh, da hätte man sich wahrscheinlich gewünscht, dass ein bisschen Inspiration rübergeflossen wäre. Ja. Aber es hat halt auch seinen Charme für sich, wenn es diese Art von Levels nur im Super Mario Maker 2 oder 1 gibt halt, mhm. ne? Und ja, ich bin gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall zulegen und äh, auch direkt ein Twin Geeks Level rausbringen ah, ja. und äh, bin dann gespannt, wer das Ding lösen kann, weil ich mag es auf jeden Fall ähm, nicht unbedingt super schwere Level zu machen, manchmal schon, an manchen Sektionen soll es auch super schwer sein, aber ich mag auch gerne so rätselige Sachen damit einbauen mhm. und mit diesen ganzen verschiedenen Bauteilen was zu machen und ja bin sehr gespannt was da ähm, alles verfügbar gemacht wird
1: ich fand die äh, manche Videos sahen aus oder manche Level sehen aus wie bei Super Meat Boy so die ja, ja. auch so, ein, definitiv, so da ja. geht's manchmal in die Richtung so mit ganz vielen Kreissägen und schwierigen jump run Passagen ja ja äh, mhm. wo
0: man so Pixel Perfect alles machen muss und so ja ne? genau ja auf jeden Fall weil ich fand auch ich fand auch diese Automationslevel immer super welche ja im Endeffekt laufen die halt so ab dass halt über Bewegungsblöcke und Federn und was weiß ich, da musst du teilweise dann nur so einen Schritt nach vorne machen oder nur nach vorne halten. Ja. Und das ganze Level spielt sich von alleine ab okay. und es sieht halt permanent so okay, okay, aus, als ob du kurz ja. davor bist, irgendwo reinzufallen uh. äh, und äh, halt äh, zu sterben und äh, kommst dann halt wie durch ein Wunder doch noch dadurch. Und die Dinger sind auf jeden Fall richtig klasse gemacht. Mhm. Ja, mega viel Arbeit, wo man sich auch immer fragt, wer hat die Zeit dafür? Weil ich habe damals ja auch mal eigene Level gemacht ja, und klar. das frisst schon viel Zeit.
1: Klar. Ja, ich weiß, noch, ich hatte hier bei um, Little Big Planet. Da habe ja, ich ja, auch ja. sehr viel Zeit im Editor verbracht. Da,
0: da konnte man noch so eigene Fotos und so irgendwie machen genau. und so einbauen. Ne? Ein ja.
1: Aufkleber damit basteln und ja.
0: ja. Ja, wird auf jeden Fall klasse. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Vampire. Genau, Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Der Trailer ist rausgekommen
1: mhm. und
0: äh, angekündigt wurde es erst für das erste Quartal 2020.
1: Und könnte somit ein Launch-Titel für die Playstation 5 werden.
0: Genau, könnte sehr gut sogar sein. Ähm, Im Trailer steht nur Xbox One X und Playstation 4 Pro. Äh, wahrscheinlich wird es für beide Konsolengenerationen rauskommen, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn so ein Next-Gen-Titel ja. nur für die Playstation 4 und die Xbox One rauskommen würde und nicht mindestens dann mhm. noch als Launch-Titel für die nächsten dabei ist.
1: Die schreiben's wahrscheinlich extra dann da in den Trailer, damit du äh, ja noch bei deiner Konsole oder du vielleicht sogar eine ps 4 die noch gönnst.
0: Ich glaube eher, dass die es nicht reinschreiben, weil die noch nicht das Go gekriegt haben. Oder so. Weil die ja. hat also Sony und äh, Microsoft haben ja noch kein offizielles Release-Date rausgegeben und dementsprechend ja, dürfen die wahrscheinlich das mal ja. gar nicht da reinschreiben. Weil ähm, es ist ja schon durchgesickert, dass es schon Developer-Konsolen gibt. Mhm. Zumindest für die Blazy. Und äh, dementsprechend ist es jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass die dafür schon entwickeln. Mhm. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall ein großes Spiel, ähm, hat eine mega krasse Fangemeinde, die, obwohl das Spiel schon echt alt ist, immer noch an dem Spiel festhängen, wird immer noch gestreamt, Es naja. ist halt so ein Adventure-RPG mit einer super interessanten, düsteren Welt und einer ähm, interessanten ähm, Schar an NPCs und äh, ja, die Leute mögen den Stil einfach und ähm, ich denke, ich denke, dass es halt irgendwie schon ein Titel ist, den Leute schon seit Jahren erwartet haben, aber es halt, hat sich schon sehr hingezogen dafür, dass das Spiel so eine mega ähm, fundierte Fanbase hat.
1: Du spielst jetzt ein Vampir, ne?
0: Ja, es mhm. ist halt in so einer Unterwelt sozusagen und äh, äh, da geht's es halt äh, im Endeffekt, äh, wie kann man das Spiel am besten beschreiben? Ja, es ist halt wirklich äh, ein RPG und ein, und ein Adventure im Endeffekt mhm. und äh, bis jetzt wird es in der Third-Person-Perspektive gespielt und ja. es ist sehr viel auf Dialogen und sowas und, ähm, ähm, sag ich mal, äh, mehr betont auf den, ähm, den Roleplay-Teil mhm. als auf irgendwelche Action.
1: Ja, okay. Weil im Trailer sah man ja aus der Ego-Perspektive auch genau. die eine oder
0: andere Szene, von daher es, bin ich gespannt. Es sah auch mehr actionmäßig aus. Aber ich denke mal, es also sah ja auch so ein bisschen mit diesem Parcours-Teilen ähm, genau. schon so ein bisschen aus, als ob es ein bisschen... In von Folie geflohen ist da. Genau, ja. das ist ein bisschen ähm, einen anderen Touch nochmal gibt, vielleicht mit dem Jagen von Leuten auch oder ja. auch das Blutding und so weiter noch mehr. Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden mhm. Fall. Man kann auf jeden Fall noch nicht so viel darüber sagen, weil es nur ein Trailer ist und man noch nicht mal richtig erkennen kann, ob es Gameplay-Footage ist. ist stimmt, ne? Ja, stimmt, ähm, sah super aus. Sah aber super ja. aus und vom Stil her die auch Die haben super. ja noch
1: Zeit, ne? Erst Quartal 2020. Genau. Ja, ist noch hin.
0: Auf jeden Fall. Die haben mhm. ja noch ein Jahr Zeit und äh, hoffen wir mal, dass das Spiel auf jeden Fall in fertig und rund rauskommen wird. Ja, ja das nächste Ding, äh, was ich noch ansprechen wollte, ist das neue Minecraft. Da mhm. wurde gerade eine Augmented Reality Version angekündigt. Und zwar mit dem Namen Minecraft Earth. Und äh, auch nur ein Trailer. Ja, auch noch nicht sehr viel erkennbar. Mhm. Wir haben es uns kurz vor dem Podcast mal angeguckt, um noch ein bisschen besseren Eindruck zu kriegen. Ja. Aber man kann echt nur vermuten, was mit reinkommen wird. Mhm. Ähm, ja, da, äh, man sieht halt wahrscheinlich übers Telefon, über den Bildschirm, den muss man wahrscheinlich irgendwo hinhalten. Und dann sieht man halt die Blöcke, dann sieht man halt Bauwerke oder Gegner. Und äh, es ist halt noch fraglich, ob man in einer großen Welt alles zusammenbaut oder mhm. nicht oder wie das halt ablaufen wird oder ob man halt einfach wirklich nur rumläuft und Dinge schon entdecken, also Dinge entdecken kann, die vielleicht schon in seiner Welt sind. Ja. Ähm, es sah auf jeden Fall so aus, als ob gebaut werden kann, als ob auch äh, Dinge explodiert werden lassen können mhm. mit TNT-Blöcken zum Beispiel.
1: Also man sieht halt ein Mädchen, wie es in der echten Welt mit dem Handy rumgeht und äh, hält dann ihr Handy zum Beispiel an Baum und kann dann einen Vogel in den Baum setzen zum Beispiel. Mich würde da zum Beispiel interessieren, wenn du jetzt draußen spielst und siehst ein Haus, ob das Haus dann auch eine Begrenzung ist für dich oder ob du einfach Blöcke da hinbauen kannst, wie die das gemacht haben. Ja, das wird sehr interessant, weil im Endeffekt, die können ja nicht jedes echte Objekt nee, nee, äh, mit
0: einbauen. Die hatten ja auch zum Beispiel eine Stelle, die hat mich eigentlich am meisten verwirrt an dem Trailer, da war sie in einer engen Gasse. Ja, und äh, guckte dann rechts gegen die Mauer und sah halt, wie in der Argumented-Reality-Welt von Minecraft es durch diese Mauer noch durchgeht. Und da konnte man halt Diamant abbauen. Okay. In so einem Tunnel. Hm. Aber da wird sie ja niemals reingehen können, weil da ist ja eine Mauer im echten Leben.
1: Stimmt, und die Begrenzung nach unten ist ja der Boden. Ja. Ist ja auch da nicht möglich, dass du irgendwie nee. ja graben kannst. Genau. Ja, mal abwarten. Das wird auf jeden Fall noch ja. irgendwie Geht so äh, in interessant. Go von der Idee her und äh, ja, ich hoffe, es lockt die Leute vor die Tür und ich bin gespannt. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Sitzen.
0: Ja. ja. Okay, dann ähm, haben wir noch ein paar Switch-Releases oh, für ja. euch. Und zwar ähm, kommen diesen Monat ein paar richtig coole, interessante Titel raus. Ähm, ein paar davon sind halt auch ältere, deswegen werden wir die jetzt nur mal kurz ansprechen. Aber es ist halt schon wieder cool, dass es für die Switch rauskommt. Ähm, Weil es halt irgendwie, also viele kritisieren das halt auch, aber ich finde, dass es eigentlich eine Stärke von der Switch ist und zwar, dass ähm, viele alte Titel nochmal neu rauskommen dafür mhm. und ähm, ich, kann's, ich kann schon verstehen, wenn man sagt, dieses ganze geremasterte und so weiter ist halt nicht so viel wert wie ein eigenständiger neuer Exclusive oder eine neue Entwicklung oder ja. sowas es gibt aber ein paar Titel, die habe ich zum Beispiel nie wirklich gut, nie wirklich ausgiebig mal gezockt. Mhm. Und ich weiß, dass ich die eher mal zocken werde jetzt auf der Switch, als dass ich nochmal eine alte Konsole auspacken würde.
1: Ja, klar. Ja.
0: und, äh, dafür finde ich es zum Beispiel super, ne? mhm. halt, weil voll viel von diesen Titeln halt eben auf der Switch noch super laufen und, ähm, das gerade erst gut funktioniert, weil es von der alten äh, Generation noch ist. Ne? Ja. Und äh, ja, der erste Titel aus der Reihe wäre dann auf jeden Fall das Assassin's Creed 3. Mhm. Da kommt jetzt eine Re-Remastered-Version raus. Und äh, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ähm, meiner Meinung nach spielt technisch genauso wie die aktuellen. Auch wenn jetzt vielleicht das äh, Allerneueste ein bisschen, also alles, alles krasser macht vielleicht mhm. und so weiter. Aber vom Spielprinzip, es ist halt immer noch Assassin's Creed und das Parcours laufen und so weiter und so fort. Da spielt
1: halt Ezio, also das ist halt für mich schon ein Grund.
0: Ja, ja. okay. <lacht> Von daher, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich hätte mir fast schon mehr gewünscht, dass Black Flag rauskommt. Ja. Ähm, vielleicht machen sie das auch nicht, weil es das schon für die Wii U gab. Kann sein. Bin ich mir nicht sicher. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Assassin's Creed 3 eigentlich auch für die Wii U gab. Kann ich dir nicht sagen. Es gab nämlich, meine ich, zwei. Das, das müsste ja dann eigentlich fast drei sein, ne? kenne
1: okay, von der Zeit her hin, ja. ja. ja.
0: Aber ich kenne halt nur ja. Black Flag, ja. Ja, auf jeden Fall das nächste von den Re-Remastered-Dingern. werden wir, ich, schon ähm, mal
1: angekündigt, Resident Evil. Haben genau, wir, werden die ganzen ja. Resident
0: Evil-Dinger, mhm. die haben wir angekündigt. Aber es ist halt jetzt auch auf einen Schlag soweit. Deswegen wollte ich es nochmal ja, erwähnt genau. haben. Es kommt halt jetzt dieses Package aus dem Origins raus. Da ist halt Zero und Teil 1 drin. Ich glaube, man kann Teil 1 aber auch separat kaufen. Und ähm, Resident Evil 4. Ah. Ne? Deswegen habe ich es jetzt auch als ähm, Dreititel erwähnt. Obwohl es mhm. eigentlich... Äh, ja, man kann es, also es sind so oder so drei Titel eigentlich. Man kann sich eigentlich nur äh, aussuchen, ob man bei Resident Evil 1 noch das Zero dabei nimmt oder ja. nicht. ne Ja, es also sind drei Pakete, die man auswählen kann und äh, die sollen auch alle nicht so teuer sein. Ich glaube, das, das Assassin's Creed auch nicht. Ich, ich glaube, die sollen 30 bis 40 okay. jeweils kosten ja. und ich meine, ich habe auch ein Resident Evil für den 30er gesehen, mhm. was auf jeden Fall super wäre und ähm, für den Preis auf jeden Fall mal ähm, eine Überlegung auf jeden Fall. Ja, und äh, ich glaube, Zero zum Beispiel habe ich noch gar nicht nee, angezockt. Nicht. Von daher, das wäre ja auf jeden Fall äh, ein Thema. Ja. Weißt du noch, für, wo, für welche Konsole Zero zuerst Keine rauskam? Ahnung.
1: PlayStation 1.
0: War das nicht sogar Gamecube?
1: Ach so, Gamecube hat auch viel Resident Evil Ja, die, hatten,
0: die hatten auch irgendwie so ein Special-Ding. Ich weiß, das Dreamcast hatte ja damals die Code Veronicas. Und die kamen erst später noch mal irgendwie ja. für andere raus. Das, oder oh, das oder kamen die feinlich. überhaupt... Kamen ja. die erst für andere raus? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich
1: nur das Cover war so weiß und dann war eine durchgestrichene rote Null da drauf. Ja. Bei Zero.
0: Hm. Ja, es gab auf jeden Fall für den Gamecube auch irgendeinen Teil. Den gab es erst eine Zeit lang nicht für andere. Mhm. Naja. Okay, gehen wir kurz weiter. Äh, Heroin Anthem, die erste Episode kommt raus. Für jeden, der so Runs im Stil von Guacamole... Mögen ist das, glaube ich. Guacamole genau, mhm. ist das, glaube ich, ein gutes Ding. Guacamole die Turbo-Edition gibt es gerade auch bei Humble super. Bundle kostenlos. Ähm, Teil war auch Wahnsinn, also, Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein so richtig, richtig guter äh, Action-Jump'n'Run. Ähm, Heroin Anthem hat so ein bisschen so ein Ritter-Wikinger-Ding mhm. gemischt mit vielleicht Final
1: Fantasy. Ja, weil der Hauptcharakter auch so ein Riesenschwert hat. Genau, ja. Grafik sah das super interessant aus. Ja,
0: auf jeden Fall mega gut und, ähm, ja. Wird wohl in Episoden rauskommen, also kommt da auch Content nach. Ich hoffe, dass es unterm Strich nicht in Vermögen kosten wird, sondern halt mhm. äh, in irgendeiner Weise vertretbar. Vielleicht machen sie die Episoden ja auch für einen Sechser oder einen Zehner oder so. Ja, wäre ähm, gut. Wäre auf jeden Fall gut und fair, wenn das in Episoden kommt. Mhm. Und ja, ich bin sehr gespannt. Habe länger schon nicht mehr so ein gutes Ding gesehen. Also so ein Ding, was mich wirklich so gut äh, abgeholt hat von mhm. Visuals. Von daher werde ich das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ja, Kurz könnte ich auch noch Automata-Chef ansprechen. Ja. Für Leute, die Faktorio <lacht> und sowas mögen. Also so Automationsdinger. Richtig witzig. Da gibt es halt so ein Ding, wo man so äh, im Endeffekt äh, eine Frittenbude oder einen Burgerladen kriegt. Und da drin baut man dann so ein äh, Fließband mit kleinen Maschinen, die einem halt ja. die Burger automatisch zusammenbauen. Und äh, das Ganze muss man dann halt möglichst... Äh, effizient aufbauen. Das ist alles
1: ne? passend für das Spiel, glaube ich. Ja. Dass ja. man halt
0: möglichst schnell die Burger da raushauen kann ja. und, und die Fritten und alles und das auf dem Teller ja, kriegt.
1: Ja. In der richtigen Reihenfolge auch alles. Ja, ne? genau. jetzt, kommt, jetzt kommt der Käse, dann die Gurke. Finde ja. ich
0: super. Äh, sah auf jeden Fall richtig witzig aus. Relativ simpel, mhm. aber
1: ähm, ja, simpler Grafikstil aber, halt auch. Genau, so, aber,
0: aber sehr unterhaltsam kann das, glaube glaub ich, sein. Ne? Und für Leute, die sowas mögen, ist das wahrscheinlich. Ähm, mit das Witzigste, was man sich unterwegs gerade geben kann, weil ich glaube, Factorio und sowas gibt es tatsächlich noch nicht auf der Switch.
1: Das Spiel sagt mir übrigens gar nichts. Nee?
0: <lacht> Factorio ist richtig cool eigentlich. Da bist du halt irgendwie so eine Figur und baust halt auch so Fließbänder, aber Aha. da, da geht es halt eher so mit Rohstoffen und so okay. weiter. Also, dass du halt dann irgendwelches Erz besorgst und irgendwelches Stahl verarbeitest mhm. und irgendwelche Kräne bewegen dann was auf dem Fließband und so. Und das Ganze wird dann halt im Endeffekt so riesen füllend groß oder mehrere Bildschirm Bildschirmfüllend groß. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie angenehm, das zu beobachten, wie die ganzen Ameisen dann sich bewegen sozusagen. Ja, ne? ja ist cool. ganz cool. Mhm. Ja, und zwei Titel, die wir auf jeden Fall entdeckt haben. und äh, Ich
1: gerade eben erst.
0: Wirklich äh, Überraschungen glaube, waren und äh, auf die man sich mega freuen kann, glaube ich. Äh Weil
1: sie komplett was anderes sind einfach ja, mal, ne?
0: auf jeden ja. Fall. Äh, die könnten auch beide total shitty werden, kann man ja. auch sagen. Die könnten auch wirklich total shitty werden, aber sie sehen einfach so cool aus. Das dass, eine die äh, sieht
1: ja extra shitty aus, könnte man sagen. Ja,
0: genau, genau, damit können wir auch gerade anfangen. Ja. Das Ding heißt Back in 1995. Also im Endeffekt äh, genau da, wo die Playy und das Saturn und vielleicht auch noch gerade so der N64 irgendwie mhm. äh, auf die Bildfläche gekommen sind, äh, wo man noch nicht genau wusste, wie man 3D-Spiele macht ja. und ähm, wo man manchmal noch raten musste, wie man den in welche Richtung man steuern muss, um, die, um den Char Charakter über irgendwelche Brücken zu bewegen. Mhm. Also so ganz, ganz Low-Poly-Grafiken. Äh, Richtig witzig sah ah. das Ding aus. Und äh, ja, das könnte man vielleicht als äh, resident evil Klon nee, bezeichnen. hätte so sein, so
1: ne? person shooter fast schon gesagt. Weil in einer Szene sieht man ja, er ballert ja, ja irgendwie auf so ein
0: Wesen. So Fixed-Camera, ne? Ja, äh, auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, ich
0: glaube, da liegt auch noch so, so, ein, so ein Fernseherfilter drüber oder irgendwie ja. sowas in der Richtung. Ja und ähm, sehr kantige Grafik, Ach, aber der Grund
1: einfach nur so einfarbig. Ja, 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 ja. Auch
0: die, aber auch die Schrift und alles. Also es war wirklich mm. einfach wie aus dem Original Launch-Titel von der Blazy 1. Ah. Und äh, es könnte sehr witzig werden auf jeden Fall. Mm. Mit sehr viel Liebe gemacht, glaube ich. Und ähm, es ich, es war, es, ich sage mal so, es, es ist sich anscheinend für nichts zu schade. Mm. Also teilweise auch die, die die death animation und so weiter. Also wirklich äh, gnadenlos shitty gemacht. Ja, und, konsequent äh, durchgezogen die ganze genau. Zeit. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde definitiv abchecken. Ah.
1: Ja, und alles Switch?
0: alles Switch ah. ähm, mussten wir leider jetzt echt äh, einfach mal vorziehen, weil ähm, im Moment ist es halt das Interessanteste für uns, was sollen wir sagen?
1: Und die bringen ja auch viel. Also, ja, ja. ja.
0: Und das nächste Ding äh, ist auf jeden Fall äh, etwas, was mich nun mal sehr stark an Grand Turismo 2 erinnert hat. GTA. Grand Theft Auto, genau. Ja. Ich habe ich hab mich gerade <lacht> versprochen, genau. Grand Theft Auto 2. Das war ja dieses Ding, äh, wo man von oben geguckt hat mhm. noch, aber die Häuser waren schon so 3D. Ja. Und, ähm, ja, das äh, Spiel heißt äh, American Fugitive. Mhm. Es ist zwar alles 3D, aber es hat mich sehr stark an die Grafik erinnert. Und, ähm... Man spielt halt in, ähm, einen Typen, der aus dem Knast entkommt ja. und sich da halt irgendwie durchballern muss. Und mhm. äh, da gibt es dann halt irgendwie Verfolgungsjagden im Auto, Schießereien und so weiter und so fort. Ja. Und das äh, Coole ist halt, die Umgebung ist zerstörbar mhm. und äh, das, das Zielsystem und alles, das hat mich alles sehr stark an GTA erinnert. Ja. Und ähm, ja, das nochmal so als kleines Throwback-Ding für zwischendurch das ist, glaube ich, nochmal richtig. Das sah cool. auch nicht
1: übertrieben aus. ne? Der sah schon, nee. wenn der eine Knarre nimmt, hat er auch nicht so unendlich Schuss oder so. Ich ja genau, genau. schon überlegen, äh, wie du vorgehst. Ja. Sah auf jeden Fall sehr cool Vielleicht aus. mit sneaken oder so, keine Ahnung. Also ich bin gespannt.
0: Man kann sehr gespannt sein. Ja. Ich hatte halt erst gedacht, man würde mit einem Kopf spielen, aber da äh, mhm. habe ich mich vertan. Er hat einfach das Auto von einem Kopf gerade geklaut ja, ja. und ist halt damit abgehauen. und, also, ich bin sehr gespannt, wie man da halt irgendwie ähm, die Story mit verwurzelt kriegt. Ja. Und äh, auch wie die Steuerung sein wird, weil mhm. ich glaube, mit so einem Ding steht äh, und fällt sehr viel mit der Steuerung.
1: Ja. Auf jeden Fall passt das auch schon wunderschön zu unserem großen Thema Bösewicht in Videospielen, weil das ja, würde ja, ja auch dazu passen, ne? Ja, gehen wir ja. direkt. Ja, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht ähm, über Videospiele, in denen man den Bösen spielt, beziehungsweise ja. in denen man Böses tut und somit ja kein Guter ist, ne? Ich glaube, äh, Angefangen hat das mit Wario für uns. Da kamen wir, glaube ich, letztes Mal, bei der letzten Episode darauf, dass man nämlich dann äh, bei Super Mario Land 3 ja den Wario erstmalig spielen kann. Ja, ja, ja. Und dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie viele Videospiele es eigentlich gibt, in denen du den Bösen spielst. Ja, da musste man echt auch ein bisschen überlegen.
0: Ja. Ähm, in vielen Spielen wird einem ja auch gar nicht so richtig bewusst, dass man eigentlich der Böse ist. Genau. Und äh, die Liste wurde aber immer länger. Stimmt. Und äh, man hat ziemlich viel entdeckt. Ja,
1: ich hatte, ähm, nachdem wir die letzte Episode ausgestrahlt haben, habe ich zwei Tage später Rampage geguckt, den Film. Wäre also auch eine Videospielverfilmung oh, stimmt. gewesen. Und da fiel mir das auch auf. Weil bei dem Spiel, damals fürs NES, spielst du ja auch einen Bösen. Ne? Du kannst da auswählen zwischen dem Affen, dem Wolf und der Echse. Und äh, ja, kannst Menschen töten, äh, Hubschrauber werfen und mhm. musst die Gebäude ja zerstören. Bist du ja auch auf jeden Fall äh, ein Böser. Das war ja auch so ein Arcade-Titel. Ne? ja.
0: Das war ja. lange Zeit nur Arcade äh, und ist dann erst spät ja. auf die Konsolen gekommen. Ne?
1: In dem Film steht auch, die äh, Arcade steht auch da sogar in dem Büro drin. Also, oh, okay. Ja, ganz, ganz wichtig gemacht. Der Film war auch äh, überraschend gut. Also ich würde mir jetzt vielleicht eine 3 geben, nachdem ich echt gedacht habe, das wäre komplett ein Eine Crash, 3 von? Aber, nee, von Schulnoten, eine, eine 3. Ach so, okay. Niedend, so, mhm. ja. Ähm, Devil May Cry, da spielt man den Dante, klar. Aber bei dem dritten Teil konntest du auch Virtual spielen, also den bösen Bruder. Und bei Teil 4 gab es sogar noch ein ähm, Add-on, wo du dann nachher komplett nur Virtual spielst. Mhm. Bei Devil May Cry müsste ich überlegen, wenn man es durchspielt. Ich glaube, da kann man manchmal auch noch mal komplett mit Virtual durchspielen. Schon geil.
0: Und wie wie meinst du, das, wie war das da mit dem Durchspielen? Hast du die gleiche Story mit einem anderen Charakter gespielt oder alles aus der Perspektive von ihm?
1: Ja, aus der Perspektive von ihm dann. Also dass du auch die anderen, du hast auch andere Level dann. Ah, okay. Weil du triffst als Dante oft auf ihn und dann wird erzählt, wie du äh, wie so weit kommen kannst. Mhm. Mh. Ja. ja, das ist sehr cool. Ja, jetzt darf ich zu dem neuesten Devil May Cry, das wird jetzt ein Spoiler, da darf ich noch gar nichts zu sagen, aber... Wie ja, lange ist das schon draußen? nee ist schon, nee, nee, da sage ich nichts zu. Das darf ja, man das nicht ist, sagen. Obwohl, so lange ist das nee, noch gar nee, nicht,
0: Nee, nein, nein Ein paar Monate erst, ne? Ja. Ja, nee, das... Ist so das, nee, also, das wir hatten ja mal gesagt, so als, als grobe Richtung ein halbes Jahr, ja. ne? Ein ich halbes Jahr, dann dürfen nee, nee. wir spoilern, aber das Ich habe auch keine noch nicht hin.
1: Spoiler... Ganz, ganz ungern bei Dingen, bei denen ich selber nicht gespoilert werden möchte. Also, wenn ja. ich irgendwie auch eine Serie super geil finde, dann <lacht> fällt mir ultra schwer, einem was zu verraten. Ich mache das manchmal dann auch nicht, selbst wenn ja. derjenige sagt, ist okay, sag ich nee, kann, kann ich dir nicht sagen. So das Kann ich dir nicht antun.
0: Ja, ja, ja. Kann ähm, ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ist mir auch lieber, als äh, irgendwie, wenn Leute das einfach komplett ignorieren.
1: Mhm. Ne? Äh, Freitag, der 13.
0: Das ist dieses neue Ding, was auch so ein Online-Teil war. Ja, ja, genau, war,
1: ne? genau. Also du spielst halt online ich habe das nur bei einem Kumpel mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Zufall ist, wenn du online gehst. dann Bei dem war es jetzt so, da waren fünf Jugendliche und einer Jason. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, wenn die alle online gehen, dass einer von denen dann Jason ist. Mhm. So, und, äh,
0: ich, meine, ähm, ich meine, das wird vorher irgendwie abgemacht. Aber okay. ich bin nicht ganz sicher. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus und hat ist eine er, coole Idee. Hat er ja auch auf Twitch einen mega äh, krassen Boom ausgelöst dafür und so.
1: Ist halt auch interessant gemacht, weil du äh, er lernst halt neue Kills, also neue Methoden. Ne? Kopf knacken oder ja, ja, genau. verbrennen und äh, auch wenn irgendwie ein Jugendlicher dich angreift, dann hörst du halt so beim Jason so, der hört dann seine Mutter im Kopf so, so, you can't die, kill them all, kill them all. Okay, alles klar. Und er läuft dann so mit seiner Machete halt so ja, durch den Wald und ist halt auch ein Teich und. Ja, wie im Film. Ja, ja, ja.
0: Gab's auch für die Konsolen, ne?
1: Ja, das war jetzt ähm, Xbox One, gibt's auch für Playstation 4 und ja. PC doch wahrscheinlich ja, PC auch. PC auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, ich
0: hab ähm, Dingsens bei Friday the... Uh, the 13th direkt mhm. an dieses alte Slaughterhouse gedacht.
1: Kennst du das noch? Er hat da auch so eine Eishockey-Maske aufgehabt. Genau. Ne?
0: Und, ja und, so
1: äh, und hatte so die Adern überall genau, genau. und so hervor. Und du
0: bist ja auch im Endeffekt nur durch das Level gegangen und hast total gory irgendwie ja. mit deinem Knüppel und Kettensäge und so Kettensäge und, so. Ja. und äh, hast da Leute abgeschlachtet. Und das war ja <lacht> damals auf dem Turbo Graphics 16, glaube ich, zum ersten Mal. Okay. Und dann äh, ist es irgendwie auf die anderen Konsolen nach und nach gekommen. Und da gab es da diese mega geile Animation. Ähm, das das habe ich einfach noch so krass im Kopf kommt einer auf dich zu und der schwingt halt irgendwie so einen Knüppel oder oder vielleicht haut er den auch einfach mit der Faust und dann gibt er dem halt einfach so die Schelle, dass der halt einfach aus der Spielebene in den Hintergrund klatscht und gegen so eine Wand klatscht und das hat also zu diesen 2D Sprite Zeiten ja. hat das einfach so hat es einfach meinen Kopf explodieren lassen weil du halt einfach irgendwie die ganze Zeit nur in dieser in dieser zweidimensionalen Welt denkst ja. und so und wenn du halt einen umgehauen umge hast dann fällt er halt vor dir hin oder so und so hast du den einfach in die in die Hintergrunddimension mhm. geklatscht so. Und das sah ja. so krass aus einfach. Das Spiel war so blutig für die damaligen Verhältnisse. Also äh, richtig krass auf jeden Fall. Und da muss man ja auch sagen, so, du spielst den einfach nur den, den Mörder von allem oder ja. was? Das ist ja. echt komisch.
1: Passt dann auch direkt zu der mhm. Reihe, na? stimmt. Ach. Alien habe ich mit, mit Fragezeichen versehen, da war ich mir nämlich nicht ganz sicher. Aber du hast eben schon gesagt, ähm, da gab es einen Teil mit ähm, Predator und mit Alien. Ja,
0: das... Ähm ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es Alien vs. Predator wirklich war. Es gab auf jeden Fall einen, da hast du auch sogar Missionen als der Alien gespielt. Mhm. Und natürlich auch den Multiplayer-Modus, wo ja, Leute ja. die Aliens gespielt haben mhm. oder die Menschen. Und äh, ja, könnte man so sagen, ne? Ähm, ist aber halt Aliens irgendwie eh so eine schwierige Frage, wer da die Bösen sind. Ne? Auch, ja. Weil, ähm, wenn man die komplette Saga mit reinnimmt, wer hat die Aliens überhaupt erschaffen? Also wer ist überhaupt wirklich der Böse jetzt? Ne? Mhm. Und ähm, wenn man halt nach diesen Predator-Filmen geht, so, du kannst du auch sagen, eigentlich sind die Bösen ja mehr oder weniger sogar die Predators. ne? Mhm. Also ich weiß ja. es nicht so hundertprozentig. Bei dem Spiel weiß ich nicht. Stimmt. Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ja.
1: Star Wars gibt's viele Teile. Du kannst bei dem Battlefront, kannst du ja Darth Vader spielen. Ja. Du kannst aber auch alle möglichen anderen spielen.
0: Ja, bei Battlefront, definitiv. Ja. Ich meine, du hast ja bei einem Spiel, äh, war es Shadow of the Empire oder oder wo war Keine das nochmal? Ahnung. Dieser, dieser N64-Titel, da hast du ja eigentlich auch nur, äh, glaube ich, einen Räuber oder sowas Aha. gespielt. Irgendwie, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich, ich, wüsste, ich erzähle ich jetzt gerade auch Shit.
1: Müsste auch, oder ich müsste mal gucken, wie viele Spiele es mittlerweile für Star Wars gibt. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ist, Konsole man, automatisch, ist man automatisch der Gute, nur wenn man gegen
1: das Imperium kämpft. Ne? Ich denke schon. Doch du bist irgendwie auf der auf der guten Seite. Ja, irgendwie schon. Doch die sind schon böse. Das war, hatten wir ja vor also bevor wir den Podcast hier gestartet haben, haben wir uns Gedanken gemacht, ne, wie man das genau hm. definieren kann und ich habe gesagt, ich hätte das gerne einfach so simpel, wenn du jemand was böses antust im Sinne von was gutem, dann bist ein Bösewicht.
0: Ja. Dr. Nee, Dr. Jekyll und Mr. Hyde fällt wollte mir gerade noch grad ein. Sagen.
1: Wenn du jemandem was Böses antust und gegen was Gutes verstößt. Ja, ja.
0: ja Stimmt. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ja. Kennst du das alte von, von NES noch? Nee. Da war doch auch irgendwie so, dass wenn wenn Nacht kommt, wirst du halt äh, äh, zum Hyde, ne? Ja. Und äh, der ist ja auch so gesehen, der böse Verrückte. Ja. Ne? ja. Und das, äh, das ist auf jeden Fall eigentlich auch ein Spiel, wo du immer mhm. zwischen dem Normalen und dem Bösen hin und her gewechselt hast. Und ne? wo es auch eines der ersten Dinge eigentlich, wo es so war, finde ich. Ja. Ne? Vielleicht noch neben Slaughterhouse. Müsste ah. man jetzt mal wirklich gucken, was das erste Ding war, wo einer da sowas gemacht hat? Gute ne? Frage. Das, wird, das wüsste ich jetzt gerade aus dem Kopf nämlich auch. Mario, nicht. nee, klar. Nee, ja. ich hab
1: vorher. Ich vorher bestimmt
0: was, oder? Ich meine, Gameboys äh, wollen wir gleich noch drauf eingehen. Ja. Das kann erst ab Ende der 80er überhaupt passiert sein. Davor gab es definitiv schon andere Dinge.
1: Naja. Ja. Ja. Gute Frage eigentlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja, ja. GTA Klassiker, also. Da bist ja. du schon ein böser, weil du. Wenn du ja Gangster, Ge ne, genau Mafia viele ja auch noch direkt drunter. Ja, Mafia auch, also. und
0: ein GTA auf jeden Fall ja, ja. könnte man schon so sagen. Da kannst du dann noch äh, überlegen, ob hier dieses Jakuza und so weiter auch da reinstellt. Ne? Ja, ja. Und äh, kannst du auch mit Saints Row theoretisch sagen, ne, also auch. die ganzen Dinger da, ja. die so in die Richtung gehen. Stimmt könnte man auf jeden Fall dazu zusammenfassen, wobei ich die halt nicht so super spektakulär finde, weil ähm, für mich ist ein Böse, es ist halt wieder dieses Philosophische, für mich ist ein Böse halt jemand, der, doof gesagt, grundlos was Böses macht und nur weil man was Verbotenes macht, ist man ja nicht notwendigerweise genau. auch böse.
1: Ja, ne? ich glaube, da muss man wirklich eigentlich noch näher drauf, oder könnte man näher drauf eingehen, ne, wenn man mhm. sagt, wo fängt das an, dass einer ein Bösewicht ist, ne? braucht er einen äh, guten Gegenspieler oder nicht? Naja, ja. 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 Oder
0: ist er schon böse, nur weil er um, um, um sich um sich selbst kümmert und den Rest ignoriert, ne? Ja. Klar, wenn du bei ich, Mario ich guckst, wie sicher. viele
1: Gumbas der um Weg bis zur Prinzessin killt. So, der tut auch viele böse Sachen, ne? Aber der In tut Super Mario Land
0: 3, äh, ja. da klaut äh, der Mario dem Wario am Ende seinen Preis, ne? Ja, ja. Ist er jetzt auch der Böse ab dann? Nee, halt ja, irgendwie ja, deswegen, auch nicht, ne? Genau,
1: genau. Ja, ja. Ach, wir machen uns auch schon so viel Gedanken manchmal.
0: <lacht> ja, wir haben das echt äh, ein bisschen zum zu Tode philosophiert, ne? Mm -hmm.
1: Bei Manhand bist du aber auf jeden Fall ein böser So Ja, easy. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ja. Ist man
0: bei wie, wie ist das bei Hitman? Hast du da ähm, immer nur Aufträge von Guten?
1: glaube ich nicht. Ich habe mich mit Hitman nie so stark beschäftigt.
0: Weil äh, mir kommt es immer so vor, als ob man da auch nichts Gutes macht. <lacht> ja, ja. Hast du viel Hitman gespielt? Ich habe äh, von, ich glaube, dem vorletzten oder dem letzten Teil äh, ziemlich viel Streams angeguckt, ja. weil das war schon äh, ein bisschen sandboxig aufgezogen. Okay. Also man konnte auch über verschiedene Wege was killen und da gab es immer so einen, der hat immer versucht, alle äh, Hits mit einem ähm, mit einem toten Fisch zu, zu machen. Das, ist wirklich. das fand ich, ich mit,
1: das mit der Klavierseite, ne? dass der da auch jemanden mit umbringen ja, kann ja. und so.
0: Also einer irgendwie hat sich dann mal als Clown verkleidet und Leute mit so einem Fisch umgehauen. Mhm. Das fand ich immer witzig. <lacht> Hast du The Darkness gespielt? Ja, ja,
1: da das bist, Killer. Da bist du auch böse? Oder? Man ist ja. Also du bist von der Darkness ja besessen und.
0: Ja, das ist wieder die Frage, ne, ob man eigentlich böse war oder nur besessen ist ja. vom Bösen. Aber ich würde sagen ja, weil weil man weil es einfach ähm, zum Programm gehört eigentlich. Ja. So, ne?
1: Ich denke dann manchmal. Ich glaube, das hatte ich auch in die Gruppe, in unsere Gruppe gepostet. Ich denke, der Bösewicht wird durch, durch die Story wird er erklärt, wer das ist ne? und warum der der Böse ist. Ich denke dann, weil wenn du die Darkness oder die Darkness, wenn du das aus einer anderen Sicht siehst, vielleicht findest du den dann äh, böse, ne? Oder, mm. oder auch wenn der, oder er, oder hat ja was Gutes, was er eigentlich vorhat, ne? Aber
0: ach. Ich weiß nicht. Nee, doch, bei The Darkness ist es, glaube ich, aber recht eindeutig. Ja. Du wirst besessen von so einem bösen Ding, du hast da irgendwelche mhm. Tentakeln und was weiß ich und ähm, ja, tötest rücksichtslos und so weiter. Das ja. ist, das kann man dann schon zu den bösen Zellen. Jetzt gerade
1: gehört zwar nicht dahin, aber äh, John Wick fällt mir da gerade nur ein. Finde ich auch ganz schwierig, weil sowas das ist gerade kein Videospiel, aber. Hm. Ja, gut, dass wir da nicht Filme mit reingebracht ja, haben. Ja, nee, das war grad auch
0: nur eine. Wär, glaub ich, das wäre, ja, glaube ich, eine ja. unendlich lange Liste. Ja, ich hatte ja auch glaub... noch Dingsens. Äh, bei dem einen Spiel äh, hier, das ist zwar ein PC-Spiel, aber da habe ich ja auch überlegt. Äh, Starcraft 2, Heart of the Swarm. Das war zum Beispiel der zweite Teil aus, dieser, aus der Trilogie. Mhm. Und ähm, da gibt es ja immer drei Fraktionen. Äh, die äh, Menschen, die Terraner, die Aliens als Zerg und dann noch so eine Alienrasse, die okay. Protoss. Also im Endeffekt zwei Alienrassen, einmal die Menschen. Und ähm, man sagt immer, diese Protoss und die Menschen, die wirken immer so wie die Guten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Zerg wirken immer so ein bisschen wie die Bösen. Und äh, jedes von diesen drei Teilen hat sich halt mit einem von diesen Rassen beschäftigt. Und im zweiten Teil davon spielst du halt auch sozusagen die Königin dieser Bösen, die Queen of Blades, die Kerrigan. Und ähm, das ist halt, das, das umschreibt eigentlich genau das, was ich immer äh, meinte, was so dieses Thema so schwer macht. Weil es einfach nur von der Perspektive abhängt ja. manchmal, wer der Böse ist. Genau. Ne? Weil ähm, wenn drei Rassen gegeneinander kämpfen, kann ja nicht nur einer der Böse sein.
1: Ja, ja, Sonst klar. würden ja zwei permanent ja, wow.
0: zusammenkämpfen. Ne?
1: Das ist nur so eine Auslegungssache hier und da bestimmt. Genau, ja.
0: und das, äh, das, das fasst das eigentlich schon ganz gut zusammen. Mhm. Ich, ich fand nur bei StarCraft, fand ich nur ganz witzig, weil äh, sich irgendwie bei den Zerg
1: äh, immer alle einig waren, dass die auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal böse, mhm. so nach dem Motto. Ja, das ja, guck mal, hier bei Star Wars, so die, Sith, die sehen ja auch direkt so böse aus. Die werden ja auch direkt böse vom von der, von der Optik her gemacht. Ja, Kommt ja. auch dazu, ne? Die Sith vor allen Dingen, meinst du? Ja, ne? ja. Hab, was habe ich gesagt?
0: Nee, nee, du hast ja. äh, Star Wars ich, ich, Ich meinte jetzt nur, beim Imperium ist es ja wieder Auslegungssache. Ne? Ja. ne? Da kannst du ja auch sagen, irgendwie, ähm, äh, auch, auch im Sinne von, äh, ist das Imperium eigentlich nur die einzig äh, Vernünftigen im, im, im ja. Universum, weil die die einzigsten sind, die die Anarchisten irgendwie ah. eindämmen und für Ordnung sorgen ah. wollen, ne? So nach dem Motto, vielleicht ist ja vor vor dem Imperium alle anderen Systeme schon gescheitert und das absolute ja. Chaos ist ausgebrochen. Ja. Weshalb es einfach notwendig war, dass dieses Imperium ja. sich verhält, wie es sich nun mal verhält. Aber äh, ja, ja, ich, ähm, wird ja nicht so, das wird ja leider nicht so ähm,
1: dargestellt, dargestellt ja. Ja. bei ja. Star Wars halt. Was ich auf jeden Fall immer cool finde, ist überhaupt die Möglichkeit, endlich einmal einen Bösen zu spielen. Äh, wir haben nämlich auch Bioshock 2 hier stehen. Und als heißt rauskam, fand ich das so geil, dass man Big Daddy spielt. Hm. Wahnsinn, also... Fand ich super. Und äh, gilt für m, viele andere Titel, die wir schon genannt haben und die noch kommen auch. Also ich finde das immer... Prototype halt, ne? Ja, genau. Ja, Prototype ja. ist auf jeden Fall auch ein Böser. Ja. Ist ja so... Äh, Gott, Wie sind das andere, wo du so hoch springen konntest? Und auch so über Häuser springen kannst und so. Ich komme ja, gerade nicht auf den Titel. Es gab einige. Ähm, also auf jeden Fall Saints Row hatte das auch. Ja, Saints Row. Äh, es gab ein Spider-Man, das hatte das. Ja, nee, ich komme gerade nicht drauf. Also so ein anderes, wo du dich auch aufleveln konntest, aber es... Nicht weiter wichtig. Du meinst das von der play ne? Ja. Ich weiß, was ich so meinst.
0: Das war so, das gab es sogar noch mal im äh, Nachhinein. immer gemacht.
1: höher springen und, und richtig ja, ja. feste äh, zuschlagen. und. Äh. Oh, nee, aber Prototype auf jeden Fall auch äh, ja, auch ein Novum, dass du da plötzlich äh, mal einen Bösen spielst bei so einem Spiel. Mhm.
0: Mhm, mh. Ja, dann hast du noch zwei andere aufgeschrieben. Ey, bei hab, denen hab, bin ich, ich hab, mir nämlich nicht sicher.
1: Meinst du, ich, ich habe ja auch noch Shadow of the Colossus hier schon? Ja, eben. Da hatten wir auch diskutiert, ne? weil ganz am Ende, das, wir haben auch vorher geredet, darf man das spoilern? Jetzt haben wir gesagt, das Spiel ist wie alt? Man darf ja, es spoilern. Also eigentlich schon. Ganz am Ende kommt halt raus, also bei wer Shadow of the Colossus nicht kennt, du bist halt ein, äh, ein Junge und der macht sich auf den Weg mit seinem Pferd und tötet ganz viele äh, Kolosse, ist das die Mehrzahl? Mhm. Kolosse, ja. Und ähm, man kriegt von der Story gar nicht viel mit. Also du weißt nur, okay, du musst die Kolosse umbringen. Und ganz am Ende stellt sich halt raus, ey, du warst der, oder du bist der Böse, ne? Also mhm. du, äh, ich glaube, du musst deine Freundin ja irgendwie wiederbeleben oder mhm. kannst sie ins Leben zurückrufen, aber die äh, Kolosse waren eigentlich die Guten, so. Mhm. Fand ich ultra harter Plot Twist, also echt mhm. heftig. Auch ja. ein mega
0: gutes Spiel. Deswegen. Gab's auch ein paar coole äh, HD-Versionen für, Ja. zumindest bei der Playsy 3 ich ich's noch, das war super. Ja, und auch ja. schön einfach
1: mit dem Pferd manchmal so durch die Gegend zu laufen zu ja, reiten, ah, ja. nicht zu laufen und dann zu wissen, okay, da kommt der nächste Koloss. Wie sieht der aus? Wo hat er seinen Schwachpunkt? Echt cool. Und sonst gab es auch gar nicht viel in dem Spiel.
0: Ne, waren auch eine Kämpfer recht leere Welt, ne? Ja. Also es sah cool aus, aber genau. die Welt war immer recht leer. Auch
1: keine ja. Unterhaltung, gar nichts. Also so wirklich. Ja.
0: Ja, was ich auch krass fand, war ja bei, wo du jetzt Plot Twist sagst. Mhm. Ähm, Fand ich es ja bei Dark Souls im Endeffekt, ne? Mhm. Bei Dark Souls 1. Ich fand jetzt 2 und so weiter ähm, nicht mehr so super genial. Also viele finden jetzt 3 auch noch super, ich fand eigentlich nur 1 super. Und äh, da war es ja auch so, dass die Story gar nicht großartig erläutert wird, dass da zwar so ein paar Zwischensequenzen waren, aber du musst es halt sehr viel in, äh, in die Sachen reininterpretieren mhm. und ähm, viel war auch, viele Lore war auch einfach in Beschreibung von Gegenständen drin oder was weiß ja, ich. Ja, und äh, ja, am Ende gab es ja immer diese, diese, diese ähm, vage Beschreibung davon, dass dieses Licht, diese Flamme irgendwie noch an war mhm. oder ob die noch an ist und ob sie lodert und so weiter und so fort und ähm, dass halt irgendwie Humanity, also diese Menschlichkeit in Scherben aufgebrochen mhm. ist. Man konnte die auch einsammeln und, und dann halt wieder aktivieren und dadurch sah man dann ja wieder menschlich aus anstatt untot und so weiter. Mhm. Also super viel, wo man Sachen reininterpretieren musste mhm. und am Ende ähm, wird man ja mehr oder weniger auch vor die Wahl gestellt, ob man halt dieses äh, Feuer ausgehen lassen will ja. oder ob man halt sich opfert, um das Feuer am äh, Leben zu halten. Ja. Und ähm, da ging es ja dann mehr oder weniger darum, dass man halt im Endeffekt die, äh, wenn man wenn man wenn man sich opfert mhm um dieses äh, um diese Flamme am Leben zu halten, dass es halt was anderes aus, äh, zu bedeuten hatte, als man eigentlich dachte. Okay. Also dass man im Endeffekt mit dem, was man äh, als als die Heldentat äh, ähm, wahrgenommen hätte, eigentlich das Böse gemacht hat, weil halt mhm. die Menschen das Böse sind, sozusagen. Und ähm, man e einfach die Zeit, alter, des Menschen beenden sollte, sozusagen. Das ist so, so super krass, wie man da halt irgendwie reininterpretieren muss, um zu wissen, was jetzt überhaupt das böse Ende mhm. oder das gute Ende ist ja. und so weiter. Und äh, das halt bei so einem Spiel, das dich halt überhaupt nicht an die Hand nimmt, was super schwer ist, mhm. weil, nicht nur vom Gameplay, sondern auch noch vom Lore her. Und äh, da gibt es halt super krasse YouTube-Kanäle auch zu, denen, denen halt irgendwie, glaube ich, fast schon äh, zu danken ist, dass die das überhaupt mal erläutert mhm. haben, weil ich, ich wäre davon selbst in der Form nie drauf gekommen. Krass. Und äh, ja, das war auf jeden Fall das letzte Spiel, wo ich mich dran erinnere, dass ich unglaublich äh, gefeiert habe, wo ich super viel Zeit rein investiert habe und wo mhm. ich dann ganz am Ende auch realisieren musste. Also irgendwie, okay, ich glaube, eigentlich ist man ja. der Böse. Ja. ja,
1: also bei Shadow of Colossus war bei mir am heftigsten, so die Erfahrung. Mhm. Ähm, Heavy Rain darf man auch nicht erwähnen, ne? Darf man das erwähnen? Weiß nicht. <lacht> ja, dann, ja. Das ist auch Jahre draußen.
0: ja. Ja, okay, davon. <lacht> ja, man spielt auch mal den Bösen. Sagen ja, wir es mal so. Ja. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen spoilerfreier. Das hin. kriegt man ja
1: so hin. Ja. Man, ja. man spielt auch den Bösen genau. und realisiert es vielleicht beim ersten Mal nicht. Ich hab's bis zuletzt, bei mir war der der Einzige, der überlebt hat von den Vieren. Ne? Ach krass, okay. Und dann, ich ich hab so, man bekommt in dem Spiel so viele Hinweise, dass du eigentlich den Bösen spielst. Mhm. Ich habe keinen davon wahrgenommen. Ich habe nachher gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da gibt's. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast geredet haben. Es gibt diese eine Szene, du gehst in diesen Schreibmaschinenladen. Ja, genau. Dann geht der Ladenbesitzer kurz aufs Lager und dann ist er plötzlich tot. Und du denkst so, so ey, hä? Der Mörder kann doch gar nicht durchs Fenster gekommen sein, hier gibt's kein Fenster und es deutet alles darauf hin, dass du das warst. Mhm. Ich hab's nicht gerafft. Da hab ich auch gedacht, Marco, wenn du das nicht verstehst bei diesem Spiel, dass du den Zusammenhang nicht hinkriegst, ja, dann du, wundert mich nicht, dass du da gar nichts von mitgekriegt hast. Ja, das hast. Ding
0: ist, bei der Szene, die <lacht> da, ich fand die Szene gemein, sagen es mal so, weil ähm, ich hatte das, das war ehrlich gesagt das erste, woran ich gedacht habe. so ja, da war ja jetzt kein anderer, das muss ja eigentlich gewesen sein, äh, ja. aber dann geht man halt auch direkt zu dem Gedanken, ja okay, so einfach wird es ja nicht sein. Das heißt, man, man geht halt also ich bin davon ausgegangen, dass das wieder so eins von diesen Szenen war, wo dir später mit einer Rückblendung erzählt wird, was passiert wäre. Ja. Dass du da sozusagen eine Lücke hattest in dem, was dir gezeigt wurde. Mhm. Und äh, das habe ich halt direkt so beiseite
1: gelegt. So, ja, okay, so simpel wird das nicht sein. Das wird jetzt nicht der Typ sein. <lacht> ich habe was anderes gedacht. Und die waren jetzt ja zig Hinweise, auch mit diesem Origami-Buch und alles. Und dann ja, schon. Und dann wirklich im Abspann, ich glaube, dann hat er irgendein, irgendein wichtiges Dokument, hat er dann so verbrannt und in den Mülleimer geworfen. Da wusste ich so... Hm. Scheiße, Mann, du bist der Arsch hier in dem Spiel. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja. Man hätte es auch schon sehr früh, glaube ich, checken können. Definitiv irgendwie, äh, auf jeden Fall schon bei dem Besuch von äh, von der Prostituierten, glaube ich, oder sowas. Hinweise. Und da selbst da hat er schon irgendwas zwischen den Zeilen gesagt, wo man dachte, ja, ja. So, okay, das wusstest irgendwas war es nicht da schon so, dass er irgendwas zu viel wusste irgendwie und Kann das gut so? Sein. Also wenn, irgendwie... drauf, wenn ich
1: jetzt wenn ich jetzt spielen würde, ich müsste mal drauf achten. Ja. Ja, ja, ja. Eine ganz andere Spielerfahrung. Auch
0: irgendwie, dass man, ähm, woran man an Szenen, an welchen Szenen man wirklich teilnehmen musste, um das Spiel weiterzubringen. Ja. Zum Beispiel die Szene mit dem Supermarkt, diesem kleinen Supermarkt, der ausgeraubt wird. Ne? Weiß nicht. Das war ziemlich am Anfang. Echt? Das ist da, wo so ein kleiner Supermarkt ist und da gehst du als Detective halt hin und, und hol, willst dir irgendwie so eine Schachtel holen, die er unterm Tisch hat. Okay. Da war irgendwie, ich glaube, der, der Ladenbesitzer hatte auch jemanden verloren oder sowas und du wolltest mit dem reden. Und ähm, hat dann halt gefragt, äh, können sie mir die Beweise geben und so weiter. Und äh, dann ist da so ein Typ, der überfällt den Laden. Ja. Und du musst dann halt entweder vereiteln, dass der Typ äh, Ladenbesitzer erschossen wird oder halt äh, irgendwie den Typen, ja. den, den, der den Laden überfällt, ermorden. Und da gibt es halt so viele Ausgänge irgendwie. Du kannst halt entweder dich halt nach vorne bewegen, den Typen beschwatzen, dass der halt abhaut. Mhm. Dann, äh, sag ich mal, das nicht hinkriegen, mhm. so dass der einfach den Typen erschießt. ne? Ähm, dann klaust du dir sozusagen die Schachtel mit dem Beweisen einfach. Oder du äh, die
1: Shuttle, die, Bei der Schachtel klingelt gerade irgendwas, aber ich
0: Ja, da und, dann, und, und dann, mal, dann im Nachhinein realisierst du halt, der hat nicht irgendwie mit dem geredet äh, um irgendwie noch mal mehr Beweise zu sammeln, sondern der mhm. hat mit dem geredet, um die Schachtel zu kriegen, um einfach ja. die Beweise zu vernichten, ja. ne? Und du kannst dich aber auch halt einfach hinten in den Laden legen, mhm. ne, auf den Boden legen, einfach nichts machen, ja. fünf Minuten abwarten, dem Audio zuhören, dann schießt er den Typen ab, haut mhm. ab und du kannst halt abhauen mit den Beweisen, ohne dass du jemals gesehen wurdest ja. oder mit dem Fall in Verbindung gebracht werden kannst. Ja, und wenn du das halt das ganze Spiel hinweit, äh, halt äh, immer weiter durchziehst, ja. halt möglichst nicht gesehen, wirst, immer nur die Beweise einsammelst und ja. so weiter und so fort, dich aus allem raushältst, nur äh, auch wirklich immer alle tötest, keine Zeugen zurücklässt und so, mhm. dann kriegst du halt das Ende, the perfect crime.
1: Ah, krass. Ja, ja wir, wir wollten eigentlich nicht eine Heavy Rain-Folge machen, ne? weil du da... Also ja ja Der mega war am sympathischsten von. von allen. Ja, schon. Echt so gemacht. Ja, aber es hat auch was
0: damit zu tun, dass der halt ein Detective in einem Detective-Spiel war, ne?
1: Nee, ich mochte den Typ irgendwie. Ich hatte ja? den,
0: weiß ich nicht, ja. Oder kann aber kann auch sein. Ich Vielleicht wurde es auch extra so gemacht, dass man den, ähm, dass der mehr likable ist oder sowas, Ja, ne? ja.
1: Ähm, Ich wollte noch gerne auf Street Fighter eingehen. Das, ja? Ja, das ist nur. Das ist nämlich auch so eine Sache. Da äh, wirst du nämlich auch nicht sagen, dass da gut und böse richtig existiert. Aber wie schon gesagt, durch die Story wird das meiner Meinung nach gemacht, so. Weil der beißen, der letzte Endgegner, ist für mich auf jeden Fall ein böser.
0: Ja. Finde ich sehr schwer auf jeden Fall bei einem Fighting-Spiel. Ja,
1: aber gut. Das war relativ klar. Ich fand, wenn du den wenn du Street Fighter 2 durchgespielt hast, hm. kam danach Entbeißen, Vega, Sagat und dann, Entbe äh, Quatsch. Ballrock. Ballrock, Sagat, hm. Vega und Embeisen. Und die waren irgendwie die Bösen.
0: Okay. Fand ich schon. Ja, gut, kann man vielleicht so sehen. Ja. Ja, aber wo hörst du da auf? Bei Model Combat? Sind, ja, das ist auch die Frage. Wer ist da, da jetzt gut bei, Uff. ne?
1: Ja. Also, vielleicht, ja, wenn, man nach mehr, den, nee.
0: wenn man nach den Filmen geht, vielleicht kann man da noch ja. was rauskristallisieren. Auf jeden Fall. Nach den ersten vor allen Dingen, mhm. die noch so ein bisschen übertrieben und kitschig waren. Da gibt es ja. auf jeden Fall noch einen guten und bösen. Aber ich weiß nicht. Also ja, Vielleicht ja. müsste ich auch die Story erst mal durchspielen. Von dem Neuen, um zu erkennen, ob es da der noch Comet, ja.
1: Ja, ja. Ähm, Letztes äh, Spiel auf der Liste ist God of War. Mhm. Auch schwierig.
0: Ja kenne ich glaube ich von der Story nicht
1: genau genug und ich kenne auch nicht die Enden Ja, müsstest du was zuerst sagen ja, ja. Ey, du machst ja die ganze du bist halt die ganze Zeit sehr brutal unterwegs hm. äh, aber eigentlich will er nur sich will ich eigentlich nur rächen an, Zo äh, an Zeus halt und ähm, ja ist halt wieder schwierig er hat eigentlich gute Absichten aber geht ultra hart brutal vor und äh, könnte es irgendwann auch mal gut sein lassen von daher spielst du da schon irgendwie den Bösen mhm. ja weil ich glaube also er hätte auch zu seinem Ziel auch anders kommen können ohne so radikal alle niederzumetzeln, die ihm äh, auf dem Weg begegnen. Mhm, mhm. Ja. Ja.
0: Also wir haben halt auch nicht mehr auf der Liste gerade stehen. Mhm. Hatten zwar noch ein paar Ideen, aber viele von den anderen Ideen waren halt, wie gesagt, so ähm, Dinger, wo wir <lacht> ins Philosophische abgerutscht ja, sind. Ja, ja.
1: Haben wir ja gerade auch so ein bisschen. ne? Hatte wir ich vorher übrigens gar nicht im Schirm gehabt. Ich habe gedacht, nee. schwarz-weiß, klar, der ist gut, der ist böse. Habt ihr in eine Gruppe geschrieben? Das ist okay, wenn man genauer drüber nachdenkt, ja, also
0: wir könnten da auch auf jeden Fall dazu aufrufen, dass wenn wir wen vergessen haben und äh, es noch eindeutig ein paar äh, Dinger gibt, die man mm. hier nennen müsste, dann schreibt es einfach mal bei Reddit. Ja. Und äh, wenn wir da ein paar ähm, Titel gesammelt haben, können wir ja nochmal äh, irgendwann ein Update dazu nachschieben.
1: Und berichtigt uns auch gerne, ne? wenn ihr irgendwie sagt, ey wie, der ist doch nicht böse, keine Ahnung, bei The Darkness kommt schon... Der kann doch nichts dafür, sagt ihr. ne? Also wenn ihr irgendwie <lacht> komplett anderer Meinung seid, kann ja auch sein. Ich glaube, äh, wenn man hier noch ein, zwei Leute sitzen hätte, die hätten auch äh, auf jeden Fall was anderes zu sagen. Bestimmt. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Das haben wir schon mal unter unter vier Leuten gemerkt, dass ah, man ja, halt ja. irgendwie ganz schnell äh, an verschiedene Meinungen stößt. So. Also schreibt es auf jeden Fall in die Gruppen. Äh, wir machen mal einen Thread dazu auf und Gerne, äh, sind ja. sehr gespannt, ob da Feedback zu kommen. Mhm. Gerne auch ähm, halt äh, Kritik und äh, falls wir hier irgendwas äh, falsch aufgezählt haben. Ja. Und ähm, ja, wir würden sagen, Mit dass, dem äh, wären wir von ja, uns ja, aus ja. erstmal durch. Ja. Ne? Ach. Puh, was ein Thema! <lacht> ja, ich hatte ein bisschen Schluss vor diesem Thema, aber wir halt einfach echt schon unter vier Augen so krass irgendwie äh, auf einmal ins Philosophische abgebrüht ja, ja, sind. Ja, ja. Ja. War echt nicht äh, erwartet. Also wir hatten, wie gesagt. Vario, glaube ich. Damit fing das
1: an eigentlich, ne? Ey, Vario und Rampage. Und dann dachte ich, okay, Devil May Cry, klar. Und dann, ding, 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 da fielen einem so viele ein. Und dann kamen aber, wie gesagt, so drei, vier Titel, wo es nicht eindeutig war. Mhm. Ne, Ob es sich jetzt herausstellt, dass du am Ende erst der Böse bist oder dass so schwammig ist, Wo du eben sagst, hier bei StarCraft hast du drei Parteien. Ja, ne, wer ist der Böse? Also mhm. ja, Gibt ja auch nicht immer nur Gut und Böse, aber ich finde, bei manchen Spielen ist es halt mal eindeutig. Ja, 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 ja. Okay,
0: gehen wir weiter zum nächsten mhm. großen Thema. Und zwar haben wir ähm, die große Memory Lane Folge so ein bisschen nach Generationen aufgeteilt und ähm, eine Generation, äh, die wir heute auslassen ist die so die haben wir so getauft die Generation 0. Das wäre halt so Atari, Commodore, Coleco Vision mhm. und so weiter. Und äh, wahrscheinlich auch SG-1000 und so weiter, wovon ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Die
1: letzten beiden Konsolen sagen
0: mir komplett nichts. <lacht> Wunderbar. <lacht> äh, deswegen lassen wir die auch aus, weil wir, da werden wir, glaube ich, eher in der Gruppenfolge kurz was zu sagen können, weil ein paar Jungs haben dann doch... Äh gesagt, hier, Coleco Vision Atari oder Amiga und so. Atari
1: habe ich gehabt, ähm, aber sonst äh, gerade...
0: Da gibt es noch ein bisschen was zu sagen, ja. aber das äh, sparen wir uns dann für die Gruppenfolge auch. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, auf jeden Fall, das wird mm. sehr cool, das wird mega. Also
1: auch gerade deswegen, ne, weil ja, ich ja. schon mal so Sachen erfahre, cool.
0: Und äh, heute haben wir überlegt, starten wir mal mit Generation 1 mhm. und ähm, ich habe mir halt auch überlegt, Generation 1 und 2... Äh, reichen wahrscheinlich schon für uns, für diese ähm, beiden Folgen vor der Gruppenfolge. Weil es da halt einfach doch so viel zu erzählen gibt. Und die Sachen danach ähm, halt irgendwie äh, abgewandert sind von dem Konsolenkrieg. Die ersten paar Generationen, mhm. die waren ja da. Da war halt dieser 8-Bit-Krieg, der 16-Bit-Krieg und so weiter. Und dann kamen halt im Endeffekt alle mit ihren CD-Laufwerken raus. Und das war nicht mehr so ein Thema. Also ich mhm. wüsste zum Beispiel nicht, dass es bei der Playstation 1 oder dem Saturn oder dem n 64 wirklich ein Thema war, wie viel Bit die hatten. Ja, ja. Ich glaube, da war wirklich Nintendo der Letzte, der noch irgendwie mit seinen Bits trumpfen wollte. Mhm. Und äh, selbst da, also wen hat es wirklich interessiert? Ne? Ja. ja, auf jeden Fall, äh, wir fangen heute mal mit der von uns Generation 1 getauften ähm, Reihe an. Und zwar äh, wäre das im Endeffekt der NES von Nintendo mhm. und das Master-System von Sega. Und ein... Äh, Anhängsel davon haben wir jetzt noch den Game Boy da reingepackt. Ja. Eigentlich müssten wir auch einen Game Gear noch dabei nennen, ja. aber den sparen wir uns auch auf für die Gruppenfolge. Mhm. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, starten wir halt einfach mal mit dem äh, NES und dem Master-System. Ja. Weil äh, die beiden Sachen sind schon, ähm, die beiden Konsolen sind mehr oder weniger die großen Game Changer gewesen. Mhm. Äh, NES war halt mega am Buben. Und war für Nintendo auf jeden Fall der große Durchbruch. Ähm, kurz davor ist der Famicom rausgekommen, der ja bei uns im Endeffekt niemals groß rausgekommen ist. Ja. ist im Endeffekt sowas wie ein NES mit ähm, leicht anders aussehenden Cartridges, mhm. ähm, fest verlöteten Controllern. Also die konntest du nicht irgendwie äh, vorne dran stecken Und äh, gab es nur in Japan. Und kurz darauf ist halt auch für den amerikanischen, europäischen Markt dann der NES rausgekommen. Ähm... In Japan in äh, 83, US war dann halt erst zwei Jahre später um 85 und Europa in 86. Mhm. Und ähm, im Endeffekt war es die Antwort auf, die groß, auf den großen Videospiel-Crash, kann man so sagen. Es gab ja so Anfang der 80er den großen Videospiel-Crash. Das war im Endeffekt so eine Zeit, ähm, das kann man sich halt heute auch kaum noch vorstellen eigentlich, aber es gab halt einfach äh, zu viel von demselben. Kram. Ja. Es, es, es war ja diese Zeit, wo es auch Pong-Konsolen gab oder so, wo du im Endeffekt eine ganze Konsole hattest, die ein Spiel war. ja Und äh, dann gab es die Ataris und so weiter, ähm, wo es halt Steckkassetten gab Aha. und äh, es gab halt eine Zeit, da hatte jeder amerikanische Haushalt im Endeffekt mindestens eine von diesen Konsolen, mhm. aber es gab ja nichts groß Neues mehr und es hat dann auch mhm. nicht mehr geflasht und ähm, dann gab es halt wirklich eine kleine Videospielkrise. Alle Supermärkte, alle äh, Elektronikläden und so weiter waren voll mit diesen Dingern. Nichts hat sich mehr abgesetzt. Mhm. Und äh, das hat ja dann teilweise zu den skurrilsten äh, Mythen geführt. Wie zum Beispiel äh, dieses, äh, wie hieß das nochmal, das E.T., IT e der Außerirdische, da gab es noch dieses Atari-Videospiel, ja, ja. wo so viele produziert wurden, ja, ja. dass man die noch <lacht> die in der... Müllhalde, die dass die, man die, die in der urbane Legende. <lacht> genau, das ist gar keine urbane Legende, das gab es wirklich. Okay. Das ist vor ein paar Jahren ausgegraben worden. <lacht> dass halt diese Spiele irgendwo in der Wüste vergraben <lacht> von wurden, warum auch immer. Und ähm, ja, das war alles, ähm, alles im Zuge dieses Videospiel-Crash. Ah, und dann war halt im Endeffekt auch dieses große Problem ähm, von dieser Industrie, wer wird da jetzt sich noch irgendwie durchsetzen oder wer wird überleben? Mhm. Und der NES war dann halt im Endeffekt der, der das Ganze nochmal aufgeblüht hat, weil ah. auf einmal gab es wirklich einen Riesensprung in der Videospielqualität äh, und ähm, es wurde halt ein ganz anderer äh, Herangehensweisen gemacht. Mhm. so Also es war auf einmal... Ähm, so dass es halt wirklich äh, Videospielcharaktere gab, die halt so Ikonen wurden wie halt Super Mario und so weiter ja. und ähm, sowohl grafisch als auch vom Spiel her äh, und und, und äh, von, von den Sounds und von der Steuerung vor allen Dingen mit der Einführung vom D-Pad zum Beispiel gab es da halt eine Riesenentwicklung hm. und ähm, ja da äh, im Endeffekt konnte man sagen, hat Nintendo damals schon sozusagen den, den Big Player dargestellt. Ja. Und ähm, war mehr oder weniger auch unantastbar in einem gewissen Bereich.
1: Auch den Vorläufer, ne? so, die hatten ja vor Sega.
0: Ja, äh, genau. Sega hatte halt in anderen Bereichen ah. äh, die Nase vorn. Die hatten ja im Endeffekt den, äh, den Arcade-Bereich für sich mhm. äh, gewonnen. Äh, Sega steht ja auch für Service Games zum Beispiel. Ne? Das ist ja Ach, der, das ist der Name, woher das gekommen Na, 70. ist. <lacht> Und äh, ursprünglich ha, ha, kommt, kommt diese ganze Arcade-Sache, glaube ich, eh daher, dass Sega irgendwie noch eine dritte Firma äh, aufgekauft hat. Und dann hatten die halt diese Coin-Operator. Mhm. Und ähm, am, am Heimspielmarkt gab es, glaube ich, äh, immer nur diesen SG-1000. Ähm, und den dann noch als Mark 2 oder Mark 3, Also es ging noch so mit mhm. ein paar Weiterentwicklungen weiter. Und man kann das so ein bisschen wie die Sega-Variante von einem Atari bezeichnen. Also so, mhm. so super simple Space Invader-mäßigen Spiele, und äh, hatten mäßigen Erfolg. Halt, ja. Sind im Endeffekt genau in diesem Videospiel-Crash gewesen. Aha. Und ähm, ja, als Antwort darauf kam dann halt, äh, als Nachfolger darauf kam dann halt der Sega-Master-System. Mhm. Ne? Und äh, du, ne? Äh, ich hatte kein Master-System. Ja, okay. ich, hatte, ich hatte nur Kontakt darüber, weil man konnte das später am Mega-Drive noch spielen. Mhm. Mit so einem Converter und so. Ähm, und vor allen Dingen halt noch mal später durch die Emulatoren. Ja, ich bin halt im Endeffekt erst eingestiegen in dieses ganze Videospiel mit, mit dem Mega Drive. Mhm. Und äh, der Hintergrund ist ja auch vor allen Dingen ähm, dieser interessante Bereich zwischen NES, Master System mhm. und Mega Drive. Weil der NES hat halt einfach sehr, sehr lange den Markt beherrscht mhm. und war sehr lange... Ähm, halt äh, super populär auch. ne Es gab wesentlich mehr Spiele und äh, wie gesagt, es ist halt auch erst äh, sehr verteilt über, über, überall rausgekommen. Ähm, zum Beispiel äh, gab es das erst 86 in Europa, aber halt wie gesagt schon seit 83 mhm. in Japan. Ja. Das heißt, es gab super viele Spiele, mega viel Background und ähm, das Master-System ist halt erst 87 in Europa gekommen. Und kurze Zeit darauf, das müsste ich jetzt aber auch noch mal nachgucken, kam halt schon der Mega Drive. Mhm. Das heißt, es gab halt eine Phase, wo der NES noch total aktuell war in Europa.
1: Ja. Und dann kam schon Mega Drive. Und dann kam schon Mega Drive. Okay, ja.
0: Das heißt, an einem Zeitpunkt, wo halt viele Leute um mich herum noch äh, NES gespielt haben, habe ich halt den Mega Drive yeah. gezockt. So, ne? ja. Und ähm, deswegen war für mich damals das fast schon unbegreiflich, was wie was was mit der Grafik abgeht, ne? Mhm. Weil am Mega Drive sah alles übertrieben viel viel besser aus, ja, ne? Und ähm, ich dachte halt immer, ja okay, dann ist der Sega wohl viel weiter als der äh, mhm. als Nintendo mhm. und habe gar nicht realisiert, dass das gar nicht das Konkurrenzprodukt zum NES war. Ja, und äh, ja, im Endeffekt deswegen ja auch der Super Nintendo so viel besser ja, war. Ja. Weil der hat dann ja noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel ja, äh, an Entwicklungszeit gekriegt, als ah. der Mega Drive hatte. Ne? Und deswegen war der ja schon viel weiter eigentlich. Ne? Ja, aber äh, gehen wir nicht zu weit. Äh, äh, gerade kurz. Gehen noch mal einen Schritt zurück zum NES und zum Master System. <lacht> ja, es gab halt den äh, NES im Master System. Mhm. Ich glaube, beim Master System gab es auch tatsächlich nur 360 Spiele. Also es war nicht so krass. Und beim, beim NES? Also ich meine, da gab es schon 1.000 noch was, Ist
1: 1.200 oder sowas. Also ich bin ja überrascht beim Switch so, die NES-Spiele, wenn die da, die machen momentan ja immer wieder neue dazu, ja. da denke ich so, geil, noch nie gesehen, noch nie von gehört, finde ich dann cool. Ja, ja.
0: es gibt halt äh, bei der Switch aber auch noch viele Dinger noch nicht, wegen Lizenzdingern. Ja. Es gab halt super viel von Capcom mhm. noch und so. Und ja. Ich denke, dass da nicht so leicht ist, die an die Rechte zu kommen, weil die vielleicht ja. auch eigene Pläne noch haben. Ne? Mhm. Capcom hat so viele Spiele, die könnten eine eigene Retro-Konsole rausbringen. Ne?
1: Ja. Ach, auch geil.
0: Ja, das ist halt echt die Frage. So. Auf jeden Fall war es halt auch ähm, im Endeffekt äh, die erste äh, Konsolengeneration, die so krasse Peripherie hatte. Ne? Mhm. So Diese ganzen Lichtpistolen, diese Fancy-Controller, irgendwelche Arcade-Sticks, <lacht> ah. Turbo-Controller. Äh, bei NES gab es noch diesen Roboter.
1: Keine Ahnung. Ne? Da gab es so einen Roboter
0: mit so, einer, mit so einem komischen Lichtsensor und so Armen und sowas. Ja. Da gab es auf jeden Fall abgedrehte Sachen. Und äh, für ein Master-System gab es sogar, glaube ich, eine 3D-Brille. Ne? Aber so,
1: so, so eine wie früher mit den, mit den Heften? Nee, nee. War. halt
0: irgendwie so eine, so eine Shutter-Brille. Ja. Und dann gab es so ganz komische irgendwie 3D-Effektspiele ja. das ist auf jeden Fall wahrscheinlich Augenkrebs hoch 3, ja. aber da war man halt wirklich ähm, auf dem Trip einfach, das, das ist jetzt die Zukunft sozusagen, mhm. der Anbruch der Zukunft ja. so also dieses 80er Jahre Future Ding mhm. und äh, die hatten auf jeden Fall Accessories ohne Ende rausgehauen mhm. und äh, eine interessante Zeit, es gab ja im Endeffekt für den NES genauso einen Zapper,
1: mhm. wie für
0: den Sega gab es auch einen Zapper, der hieß der nur Light Phaser, ja und äh, da gab es halt viel für. Genauso wie es für ein Ende von Nintendo aus diese ganzen Super Mario-Shows gab, gab es das halt auch von Sega. Das ist halt nur ja. bei uns nicht so angekommen. Ja, ja genau. Da gab es halt eine Anime-Serie, die hieß irgendwie Red Photom Zillion. Da wurden dann halt Sega-Accessories mit beworben, irgendwie. ja. ja.
1: Ich muss gerade hier, kennst du Captain N noch die Serie von früher, den Cartoon? Ja. Der hatte nämlich auch den Zepper.
0: Ja, ja er ja, hat ja. ja so stimmt. ein
1: paar Charaktere auf von stimmt, verschiedenen NES-Spielen. Das war schon cool. Ja, das ist halt echt ein Marketing ja. auch für Kinder gewesen, hoch drei, ne? Klar. Ich hatte als Kind ein NES. Also, ja. ich müsste jetzt überlegen, wahrscheinlich Anfang der 90er. Ich denke auch eher. Ja. ja mit Sicherheit. Auch, äh,
0: man, viele haben ja auch den NES noch viel länger gezockt, als, äh, als man denkt, so. Also viele haben ja auch erst den Super Nintendo im Endeffekt angezockt, als es schon längst mit dem, äh, als, 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 als sozusagen, als es eigentlich gerade erst den N64 frisch gab so, ich kenne Leute die haben wirklich sich ein Super Nintendo ein Jahr vor dem N64 erst zugelegt Aha. und da waren die Übergänge nicht so gnadenlos wie heute also bei mir
1: war es anders ich habe den, den Super Nintendo als der rauskam musste ich den haben aber gehen wir jetzt schon wieder einen Schritt zu weit hm. war bei mir also ich bin das ist bei mir immer noch so also wenn eine Konsole frisch rauskommt bin ich da heiß ja ja und NES war wie gesagt dann war ich dann gerade als der rauskam in Deutschland war ich dann acht oder neun Jahre alt da hatte ich ja. den noch nicht nee nee also meine Eltern haben den dann also die Atari hat mit zu Hause und dann NES kam dann. Hast du erst
0: Gameboy oder erst NES gezockt?
1: NES. Mm. Ja.
0: Ja und man hat ja auch schon irgendwie Gameboy war für mich ja immer so ein bisschen wie ein NES nur in, mm. in Schwarz-Weiß, obwohl der NES schon wesentlich krasser war.
1: Ja. ja, ich hatte ein paar Spiele fürs NES so, ja. äh, die ich gerne erwähnen wollte. Ähm, Super Mario 2 wollte ich nämlich erwähnen. Äh, da okay. konntest du nämlich erstmalig äh, den Toad und die Princess Peach auch wählen. Oh, stimmt mir ja ein bisschen anders. Äh, Princess Piece konnte auch ein bisschen schweben. Das war doch das Ding, was eigentlich in Japan als Doki Doki Castle
0: rausgekommen genau, ist, Genau, ne?
1: Ja, ja. Und die Grafik war irgendwie mal anders und die Musik war super. Also eins, äh, eins meiner Lieblings-Mario-Spiele.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, das einzigste Mario, was so in dem Sinne nicht von den Nintendo-Leuten selber entwickelt wurde, ne? Ah. Das äh, hat ja auch voll viele Characters einfach übernommen, ja. deswegen sind die ja überhaupt erst in diesem Mario-Universum drin. Ja. Und ähm, die Originalhelden wurden dann einfach mit Mario und anderen Helden ausgetauscht, ne? Ich weiß gar nicht, kannst du
1: Luigi auch schon spielen? Luigi kannst du schon spielen, genau, der, der hat so ganz lustig gewackelt, also gezappelt in der Luft und ja, ja. ich cool mit dem, du kannst ja die Rüben ziehen mhm. und dann war da war dann manchmal ein Schlüssel drunter und, äh... Ganz am Ende, hast du es durchgespielt? Nee. Weil ganz am Ende, du besiegst halt so eine riesige Exe Ist diesmal nicht der Bowser, mm -hmm. sondern so ein König. Genau. Und dann kommt so die Endsequenz und du siehst in Mario, wie der echt im Bett wach wird und alles nur geträumt hat. Mm -hmm. Super. Ja, ja. So. <lacht> äh, dann habe ich noch um, cool Chip und Chap, äh, wollte ich genau erwähnen, weil das äh, zu zweit super viel Spaß gemacht hat. Und, äh, ach, einfach ein bisschen. Auch schönes. mega viel
0: Wert ist, ne? Okay. Das ist ein Cartridge, also ich weiß nicht mehr, ob es... Äh, der erste oder der zweite Teil war, es gab Aha. ja zwei dafür auf jeden Fall. Einen davon habe ich hier auch äh, noch rumliegen. Das wollte ich mal immer nachgucken, ob es mittlerweile der Teil ist oder der andere. <lacht> Aber die waren auf jeden Fall immer sau viel wert.
1: Ah, ja. ich hab das auch gerne, die Serie habe ich gerne geguckt und da war das schön, ein Spiel dazu zu haben.
0: Ja, das Spiel war auch mega einfach. Ja. Ne? Generell die Disney-Spiele, ja, ähm, ja. die waren, glaube ich, alle von Capcom auch gemacht. Ähm, kann gut sein, viele. Und, alle, äh, die
1: muss ich gerade direkt dran denken, wo du sagst, äh, ja. Disney-Spiele, für Super Nintendo... Super geil. Ja, das, das war Mann. super. Ja, das ja, ja. war wirklich mega gut. Ja, ja. ja. Wo du sagst, gerade Disney-Spiele sind gut. Es ist jetzt Super Nintendo bei Mickey Mouse auch wahnsinnig gut. Also, aber das sind immer schon wieder ein Schritt zu weit. Aber ja, ja, das glaube ich, ja. Disney hat da schon ein Händchen für gehabt. Ja, Mickey Mouse fand ich nicht so mega
0: gut. Ähm, da gab es auch ähm, eins für den Genesis später, aber da kann ich auch später zu kommen. Wo
1: der so ein Feuerwehrmann-Kostüm hat und so?
0: Nee, ähm, Fantasia war, war das.
1: Okay, ja, ich meine andere, aber mhm. reden wir in zwei Wochen mal drüber. Fantasia war einfach <lacht> viel zu schwer. Komm, ja. mal, kann ich bis heute nicht spielen. Äh, ansonsten noch ein Spiel zu zweit, äh, Probotector. Ja. Krass. Also.
0: Äh, hieß auch nur bei uns Probotector. Und sonst? Ähm, peinlich, dass ich das nicht weiß. Würde ich aber echt gerne
1: wissen. Müsste ich mal äh, gerade nachgucken. Jetzt gerade ich... Äh äh, wenn er einfach gerade mal noch ein anderes Spiel, wo mal auch, weiter, ja, wo man auch springt und ballert, und zwar Mega Man 3. Äh, Mega Man gibt es ultra viele tolle Spiele von. Ähm, aber der dritte hatte erstmalig den Rush dabei, das ist der, der rote Hund. Und äh, mit dem konntest du halt auch, den konntest du halt entweder so als Sprungfeder benutzen oder konntest ein Stück weit fliegen. Super cool gemacht. Und dann als letztes Spiel noch DuckTales. Fand ich einfach ein richtig geiles Jump Run. Also auch anspruchsvoll, von der Grafik super kam auch noch mal ein Remake beziehungsweise...
0: Ja, obwohl das Remake hat mich nicht so angesprochen.
1: Ja, weil die Grafik halt nicht mehr so retro ist einfach. Ja. Ne? ja. Auch
0: irgendwie das mit dem Rumspringen auf dem äh, Gehstock und Doink, so. ne.
1: Doink. Ja, ja. Mit dem Darko Fantastisch, Robert. das war wirklich ja. so gut. Aber ich glaube, das Remake war sogar. War das nicht? Das sah so aus wie handgezeichnet. Ja, aber trotzdem. Aber wir hatten noch, wir hatten, was hatten wir uns eben Wonderboy hatten wir uns eben noch angeguckt. So ja, ja, ja. Das sah auch nicht mehr cool aus. Nee. Weil irgendwie so eine, ja, das sieht aus wie so ein Comicfilter, aber nicht cool. Nee,
0: das sind so irgendwie so Vektorzeichnungen, alles ah. zu glatt und so, das ist irgendwie nicht mehr cool. Mhm. Und äh, nee, kann ich mich auch nicht mit anfreuen. Auf jeden Fall habe ich jetzt Probotector kurz nachgeguckt. Yeah. das ist Contra.
1: Contra, klar. Natürlich,
0: ja. Contra und das war halt auch wirklich der Hit für die Konsole sogar einfach. Das C war
1: doch irgendwie so komisch ja, geschwungen genau. zum Kreis oder so, ja, ja, genau. Und Contra, äh, in
0: ja. Europa ist es halt als Probotector rausgekommen ja. und du hast halt anstatt einem ne Menschen ein Roboter gespielt. Mhm. Und äh, Hintergrund dafür war wohl angeblich eine, äh, eine, eine Gewaltbewertung, weil es hier, halt an, hier härter bewertet worden wäre. Und die wollten mhm. halt nicht, dass Menschen getötet werden oder wie auch immer. Oder, oder der Mensch, der Massenmörder ist sozusagen. Und dann wurde, bei Contra
1: bist du ein Mensch sonst? Genau. Ach.
0: Und deswegen äh, haben die es mit dem Roboter ersetzt, damit das halt ein Roboter macht. Ja.
1: ja, bei dem Spiel fand ich einfach wirklich, äh, das war so ein schnelles Spiel. Ja. Manchmal scrollt der Bildschirm mir ja automatisch ja. und du musstest echt immer gucken, wo du hinspringst als nächstes. Gegner auch hart. Ja. Warum hast du Mega Man 3
0: aufgeschrieben, wollte ich nochmal erzählen? Ich hab grad
1: eben, wenn du am Suchen warst, erklärt, weil da war erstmal nicht der Rush dabei, der Hund. Ach, krass, das fand stimmt. ich irgendwie cool. Das war so eine schöne Erneuerung.
0: Weil ich fand zwei eigentlich am besten. Ach. Zwei ist ja auch so das Bekannte, ah. weißt du, wo am Anfang dieser Ladebildschirm ist, wo der äh, wo er auf dem Hochhaus steht und so weiter, ne?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich finde ja auch Zero super, wo du gar nicht Mega ja. Man spielst. aber.
0: Die waren eigentlich alle nicht schlecht, so, ne? Aber der ikonischste fand ich immer zwei. Aber du hast recht, mit dem Rush, ist, das ja, ist so. Ja, aber schon ich, will ich will Kiefer, mich jetzt nicht ja. festlegen.
1: so den hatte ich nur irgendwie ähm, beim Überlegen fiel der mir ein, weil das so eine, ich denke mal, auch so ein kleines Risiko, ne? Wenn man da so einen freundlichen Hund, der äh, da so neu einbaut, ist schon ein Risiko mhm. für mich einzuführen, aber hat geklappt in meinen Augen. Da ne? hätte auch in die Hose gehen können. Ja. So ein ja. Sidekick, aber. ja. Gab's das
0: nicht wirklich, gab es das wirklich erst ab drei? Ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwann mal so eine Art Schuss gab. Da hast du so nach vorne geschossen und dann ist dann so eine Plattform da entstanden. Und das war doch auch schon. Der Rush, oder? Kann gut sein, aber ich... Aber es so richtig Spiel war komm, meinst du, war der Rush das dabei Dass er immer mit dabei war okay. und
1: verschiedene äh, Sachen konnte, meine ich schon, aber...
0: Ja, ich meine nämlich, es gab irgendwie ja. so, ein, so ein Level in Mega Man, wo du das ist irgendwie... So plötzlich auftaucht, ne? So die, ja, oder wo, wo du auch so was schießen musstest und dann ist die Plattform so dahin gekommen. Du hattest nur ganz kurz Zeit ja. und musstest das aber auch machen, um gewisse Bereiche zu... Äh, ja, ja, ja. Erreichen halt, ich halt
1: ne? Teil 3 hat du den erstmalig wie eine Waffe zum Einsetzen, dass du sagst, jetzt hm. hat er, ich glaube, da hat er auch eine Energieleiste sogar gehabt. Okay. Ja, so ein Sprung zieht dann so viel ab und äh, einmal fliegen, weiß ich nicht, wie viel Balken, aber hm. ja, das wären so die Spiele, die ich, äh, die mir hängen geblieben sind beim NES.
0: Ja, es gibt da auf jeden Fall noch ein paar andere Dinger, die äh, mega waren, ne? Ja. Ähm, NES habe ich vor allen Dingen echt gerne immer irgendwie äh, in äh, Flohmärkten und so weiter abgegrast. Mhm. Das ist auf jeden Fall cool. Da ja. gibt es ja halt immer mal wieder so äh, Spiele, die sich dann als super wertvoll rauskristallisieren. Mhm. Und bei, beim NES ganz vor allen Dingen, also wirklich bei dem speziell, fand ich das halt auch dieses Schatzsuchen äh, als Retro-Sammler, sag ich jetzt mal, mhm. irgendwie am äh, deutlichsten wurde. Halt irgendwie, dass ja. halt Leute zum Beispiel, ähm, wenn Leute, also es gibt halt auch so Leute auf YouTube, die haben dann äh, ihre Kanäle, da geht es nur ums Sammeln und nur ums Jagen. Mhm. Und die finden dann halt zufällig so ein Flintstones oder sowas. Mhm. Und Das mhm. ist auf einmal super viel wert, ne? Und äh, da habe ich halt auch mit dem Lenny, der bei der Folge auch dabei sein wird, äh, mhm. auch ab und zu mal auf Flohmärkten rumgehangen und habe dann mal nach diesen speziell seltenen Dingern gesucht und habe ja. halt gehofft, dass ich für einen Apfel und ein Ei halt mal irgendwie äh, so einen schießen kann, aber
1: und dann auch hoffen, dass die gehen, ne? Weil ja, auf klar. du denkst okay, ich hoffe, wenn ich einmal durchpuste, läuft die.
0: Ja, <lacht> auch die Cartridge. ausgebleichten Cover immer, ne, wenn die dann seit ja. Monaten von den Leuten schon rumgeschleppt ja, ja. werden. und immer die dann sind echt also so robust gewesen. so Ja, schon, ja. auf jeden Fall. Da gab es ja auch dieses eine Cartridge zu dem super, na, wie hieß das noch, Nintendo World Championship. Aha. Ne, da, das waren so ein Cartridge mit vier Spielen, aber immer nur ein Ach, Level. Ja, ja. Ja, ja. Ne? Und da waren dann irgendwie so kleine äh, Schalter dran, wo man irgendwas einstellen konnte, keine ja. Ahnung was. Und wenn man halt die Original-Kartusche, wirklich wirklich hatten, die nicht gefälscht sind, dann sind die halt wirklich ein paar Tausend wert. Krass. Also 20.000 oder sowas halt wirklich
1: krass viel. Also vor drei vier Jahren habe ich auch noch mal mir bei eBay ein paar Spiele geschossen. So. Mhm. da hatte ich noch, äh, da gab es die Switch noch nicht. Aber jetzt äh, brauchen wir das ja quasi nicht mehr.
0: Mhm, quasi. Es gibt ja immer noch nicht alles. Nee. Es gibt immer noch keine Virtual Console. Na, stimmt. finde ich sehr komisch. Mhm. Gerade weil die Switch das erste die erste Plattform wäre, wo halt wirklich gewisse Konsolen mal in der Virtual Console kommen könnten. Zum Beispiel halt Gamecube zum Beispiel. Mhm. Also die hat ja genug Power, um dann halt auch Gamecube vernünftig äh, zu emulieren. Ja. Und äh, das wundert mich eigentlich, dass Nintendo einfach diese Virtual Console komplett äh, fallen gelassen hat. Vielleicht hören die gerade hier die
1: Folge und denken sich, ja, Jungs?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass Nintendo von sich aus nicht auf die Idee gekommen ist. Ne? Sie also haben mit Sicherheit schon daran gedacht... Ah. Aber sie haben es tatsächlich fallen gelassen äh, nach der Wii U, mhm. weil bis dahin gab es das immer mhm. und da gab es ja wirklich alles, die ganzen N64-Dinger und so, konntest du ja alles für einen kleinen ja. Preis holen und äh, ja, gibt's nicht und das ist auf jeden Fall irgendwas, was fehlt und diese paar mhm. Dinger, die sie jetzt immer über Nintendo Online dazu gepackt haben, das reicht halt einfach nicht. Und jetzt ja. haben sie schon die schicken NES-Controller, ne, die ja, drahtlosen ja. NES-Controller zur Verfügung gestellt und dann geben sie einem keine Virtual Console.
1: Ja. Die habe ich übrigens gegönnt, die haben wir nämlich hier, ja, die schönen NES-Controller, das ist schon
0: cool. Die sind <lacht> mega, die fühlen sich sehr gut an in der Hand, mhm. die Knöpfe sind super.
1: Ja, kam auch, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen, also irgendwie bestellt und dann zwei Tage später da.
0: Ja, ja, ja. Das ist schön. Muss man sich wahrscheinlich echt zulegen, bevor die äh, nicht mehr verfügbar sind. Und Würde ich dir
1: raten. Würde ich jedem raten, der eine ja. Switch hat. Auf jeden Fall. Ich setze gerade die Switch auf
0: und äh, ja, kannst du daddeln. Ja. Ja. Also ich kann mir auch recht gut vorstellen, dass es die einfach irgendwann nicht mehr gibt und dann schießen die Preise halt in die Höhe. Ich, ne? hab's,
1: ich hätte ja durch dich gar nicht äh, mehr am Schirm gehabt.
0: Mhm. Ja. Ja, mir wurde das auch echt nur einmal angezeigt. Ich hatte äh, damals die Nintendo Online, äh, den Account mit der App auf dem Handy verbunden. Mhm. Und da wurde mir das angezeigt. Ja. Also sonst hätte ich das auch nicht gecheckt. Naja, ja, witzig. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Switch überhaupt mal angezeigt gekriegt hat. Äh, äh, unter Neuigkeiten kam das
1: gestern lustigerweise. Oh, okay. Ja. Hm. Hm.
0: okay, okay. Ja, wo wir bei ähm, Nintendo gerade sind, wollen wir direkt einen Game Boy noch mitnehmen. Ja, klar, gerne. Ja, ja. Komm, machen wir den auch noch gerade. Ja, Game Boy. Interessantes Ding. Mhm. Ist halt auch erst später rausgekommen, als ich das im Kopf hatte. Der äh, ist nämlich erst in Japan um äh, 89 rausgekommen. Ja. Also im Endeffekt sechs Jahre nach dem NES. Mhm. Und das ist krass, finde ich. Also ich, ja, halt, ich, ich hätte es auch nicht gewusst. Hätte ich, gar ich nicht. absolut früher eingeordnet. Ja, ja. Eigentlich Allgemeinwissen,
1: ne Eigentlich allgemein wissen, ne? Ja, klar, aber ja.
0: Ähm, macht halt auch Sinn, wenn man bedenkt, dass dieses Jahr der 30-Jährige gefeiert wurde, ne? von dem Gameboy, dann hätte man da einfach auch mal drauf kommen können. Ne?
1: Ja, wenn man rechnen kann.
0: Ja. <lacht> Ist halt wesentlich später, als ich gedacht hätte. Ja. Und äh, in Europa halt auch erst in den 90ern. Ne? Genau. Also ja. 1990. Mhm. Und äh, deswegen ähm, kam einem das wahrscheinlich auch alles ein bisschen anders vor. irgendwie, Wenn man halt bedenkt, dass äh, ähm, jemand, der in Japan lebt, halt seit 83 schon richtig Kontakt mit dem NES zu Nintendo spielen hatte und mhm. die halt vielleicht erst über den Gameboy die erste Berührung hatten, also ich zumindestens, ja. dann äh, wir lagen da schon ein paar Jahre zwischen und mir äh, haben gewisse Charaktere halt auch gar nichts gesagt und ähm,
1: mhm.
0: auch irgendwie gewisse große Namen waren da ja noch gar nicht so ein Thema. Zum Beispiel R-Type, ne? ja. was halt wirklich so ein Riesenshooter mhm. ist. Habe ich damals halt noch nichts mit anfangen können. Ja, Und ja, ja. mir hat man, äh, ich habe damals so ein Spiel gehabt, das ist heißt Nemesis. Mhm, kenne ich. Ein mega geiler mhm. Shooter. Irgendwie hatte den jeder. Mhm. Und das war halt ein Gradius-Nachfolger. Ja. Und äh, also R-Type hatte ich tatsächlich erst eine Berührung ich glaube sogar auf der Playstation. Mhm. Und habe dann erst rückwärts die anderen Teile kennengelernt. Und äh, für mich war halt der erste Shooter im Endeffekt Nemesis auf dem Gameboy. Ja. Und äh, das fand ich halt irgendwie so interessant, dass dann, dass man halt so unvoreingenommen da reingegangen ist. Ha. Und äh, ich habe damals halt auch Spielen sehr viel verziehen. Ja. Ähm, diese Nemesis zum Beispiel ist unglaublich schwer gewesen. Mhm. Ich weiß noch, dass ich das erste Level, als ich das zum ersten Mal durch hatte, da dachte ich, ich hätte das Spiel durchgespielt. Ja.
1: Weil es einfach so oh. schwer war. Ich ja. dachte, das wäre einfach das ah, Spiel ja. gewesen. Ja, aber ja, gerade äh, art das kennst du. Parodius auf dem Super Nintendo. Ja. Das ist eine, so eine, ja, ist eine Parodie von den Spielen ja. und da es halt auch Twinbee. Das ist halt ein Charakter, den kannst du spielen. Okay. Und äh, das haben die im Switch Store fürs NES. Ein komplettes Spiel, wo du nur Twinbee spielst. Das geht so in Richtung art type aber halt in, in so fluffig, in, ne? In freundlich, fluffig, so so ja. ein kleines Raumschiff mit zwei Boxhandschuhen. Mhm, ja, cool. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ich glaube, das habe ich aber auch irgendwie auf einer anderen Konsole kennengelernt. Vielleicht meine ich krass, aber auch gerade Super Alter. Nintendo. Ja, ja. Ja, ansonsten, eines der ersten Spiele, die ich hatte, war, war witzigerweise Crazy Castle. Kennst du die Dinger noch? Nee. Also ich müsste jetzt gerade lügen. Also ich, ich, ich weiß noch, dass ich die selbst früher nicht so geil fand, aber immer wenn ich an Gameboy denke, muss ich an die Crazy Castle-Spiele denken. Ja. Und das waren so Bugs Bunny-Spiele. Da hast du sozusagen, das hieß glaube ich immer Bugs Bunny in Crazy Castle und da gab es dann halt auch zwei und drei und so. Ja. Und das waren immer so von der Seite betrachtet, so Häuser mit Etagen, wo du so, über Treppen auf die andere Etage gekommen ja. ist, sag ich mal, und dann hast man immer so Schlüssel eingesammelt, musst du die irgendwo hinbringen. Ding mit Bugs Bunny, da sagt man jetzt schon was. Und die, du durfst die Gegner halt nicht berühren. Ja. Du musstest, glaube ich, immer so von oben Klötze auf die Köpfe fallen lassen oder irgendwie ja. sowas. Und das war halt so eine Mischung aus... Einem, das war eigentlich fast schon ein Puzzlespiel, weil du halt wirklich äh, genau dir überlegen musst, wie du die Route läufst, damit du die Leute kriegst und da halt irgendwie durchkommst. Und ich weiß nicht, das war super anstrengend. Und das... Also... Die durften ich auch nicht sehen, oder? Doch, doch, doch. Die sind, glaube ich, stumpf ihre Route abgelaufen.
1: Ah ja, okay. Ey, mit dem Schlüssel. doch mal so Ja, und das war ja. auf jeden Fall super schwer.
0: Und ich habe da mega viel Zeit drin investieren müssen, um überhaupt mal durch diese Spiele ja. durchzukommen. Und ich ich meine, mich noch erinnern zu können, dass ich die damals schon scheiße fand und die trotzdem immer wieder gespielt mhm. habe. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch dazu erwähnen. Hast du noch einen aufgeschrieben?
1: Super Mario Land 3, weil du ja dann, äh, was ja auch Mario Land hieß. Ach ja, genau, ja. Ja, das war halt so ein Ding, ne? Dann da konntest du ja auf einmal den Bösen spielen. Und du konntest, glaube ich, auch äh,
0: offen durch die Levelwahl gehen, also durch die Welt gehen, ne? Du konntest, glaube ich, jedes so Level so, ja. zu jeder Zeit betreten, glaube ich, ja, ne? Ja. Das war doch irgendwie das Coole daran. Und, äh,
1: auch mal was anderes, ja. Ich
0: meine, das war doch sogar so, dass je nachdem, welche Uhrzeit war, war sogar Ebbe und Flut am Strand oh. oder sowas,
1: ne? Keine Ahnung.
0: Oder war cool. das Zelda? Ich glaube, das war Super Mario Land 3 irgendwie. Ich bin, nicht 100
1: nein, nein, bin okay. ich mir nicht sicher, ja. Ja, ja. Ich
0: aber das war irgendwie auf jeden Fall sehr krass, Ja. dass du fast je nach Ingame-Zeit halt irgendwie da Ebbe und Flut hattest und dann waren
1: halt manchmal alles unter Wasser oder halt nicht. Ja. ja. Äh, Tetris muss man halt auf jeden Fall halt noch so erwähnen, weil das wahrscheinlich für alle so ein typischer Klassiker ist. Ja, Tetris war auf jeden Fall... Das ist auch wirklich noch zeitlos. Also ich war noch mal irgendwann auf irgendeiner WG-Feier ja. und da liegt halt einfach auf der Toilette ein Gameboy mit Tetris drin, wo mhm. ich denke so, ey, das kannst du immer machen, also keine Ahnung. Ja, überhaupt interessant, dass so ein Spiel das soweit geschafft hat, ne? Das ja. war ja ursprünglich so ein russisches äh, Volksspiel irgendwie, ne? Evo, du hast gerade sagst, ich habe bei der neuesten Variante für die Switch nur gelesen, dass unten so ein russischer Name steht. Mhm. Ne?
0: Ja, es hat ja ein Typ äh, äh, selber programmiert ah, und ähm, hat dann irgendwie die Rechte ganz günstig dafür abgeben müssen, irgendwie. Das war irgendwie eine ganz komische Story, weil im Endeffekt. Äh, in Russland war es glaube ich so, dass alles irgendwie immer dem Staat gehört hat mhm. und das ist glaube ich auch im Auftritt vom Staat entwickelt worden ja. und deswegen ist die Hintergrundmelodie von Tetris ja auch so eine, ein russisches Volkslied. Witzig. Dieses typische Das d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d die schon mal Berührung hatten mit Videospielen, dass der Einstieg wirklich Tetris war. Mhm. Ne? Also es gab eine, meine ja in meiner Generation, bei denen war der Einstieg de definitiv sowas wie Pac-Man ne? ah. oder Pong. Aber mhm. ich denke, die Generation, die hat jetzt nicht mehr viel mit Videospielen zu tun, im viele zumindest. Mhm. Und ähm, viele, viele Leute, glaube ich, sind die echt uncoolen. einfach... Äh, <lacht> Deswegen, glaube ich, echt über Tetris <lacht> da rangekommen, ja. wollte ich nur sagen. deswegen ist das Ding halt echt so ein Game Changer, ne? Ja.
1: Ich, ich habe noch ähm, Turtles 2 nur so als Honorable Menschen dabei, weil äh, ich war zu der oder zu der Zeit war ich ein riesen Turtles-Fan. War einfach nur Wahnsinn, dass dann ein Gameboy-Spiel so hm. rauskommt.
0: Hatte ich leider nicht. Ja. Aber ich wär, ich wäre wahrscheinlich genauso drauf abgegangen. War ganz cool, so. Da ja.
1: ist ja eh dann froh, dann kannst du irgendwie aussuchen, welche von den Turtles du so spielst und triffst dann irgendwann Rocksteady oder Bebops, super, mhm.
0: super mega ja, ja das Ding ja. auf dem ähm, auf dem äh, auf dem Genesis also mhm. Mega Drive war auch super ja und ich glaube der berühmte war ja doch wirklich der Super Nintendo ne mhm. ja.
1: ja mir fällt gerade bei Gameboy Spielen noch äh, Batman ein ich Ach. weiß nicht welcher Teil davon da gab es aber mehrere mich, richtig gute ja. so also die Batman Spiele ich glaube die sind durch die Bank auch fast gut jetzt Konsolen übergreifen, würde ich das fast mal gerade einfach erwähnen. Soll ich halt einfach machen? Nee, ne? Nee, kannst du nicht. Es gibt nämlich auf
0: jeden Fall auch sehr viele shitty äh, Batman-Spiele. Ich, ich war
1: nur gerade schon mal eine Konsole weiter gesprungen zu, ähm, was ist denn das? Batman Returns mit dem Pinguin. Oh, Super geil. Aber ich,
0: ja. Ja, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau, ich habe ich habe Batman-Spiele als schlecht im Kopf. Echt? Aber es gibt halt auch äh, so ein Phänomen, dass wenn etwas auf Nintendo gut ist, dann ist es manchmal auf Sega scheiße. Okay. Genauso wie manche Spiele auf Nintendo, wenn die bei Nintendo leicht sind, dann gibt es die beiden Sega in schwer. Witzig. Ja. Und was
1: mit Spider-Man? Darf ich auch nicht sagen, die sind durch die Bank alle gut? Wahrscheinlich darf ich das auch nee, gar nicht behaupten. kann es
0: auch nicht behaupten. Es gibt aber nämlich einen gab's? ganz schlechten... Der Spider-Man für den NES
1: war doch so schlecht, meine ich. Da musstest du über so, so ein Seil, konntest du ja so nur nach oben oder links quer, rechts quer schießen und die Leute... Ja, retten. Und irgendwie. sobald einer dein Seil berührt, fliegst du halt nach unten und Spider-Man war wirklich einfach nur so ein... Roter und grüner Strich oder so. Ja, es
0: war irgendwie super schlecht auf jeden Fall. Du kannst auf jeden Fall nicht sagen, dass alle gut waren, auf keinen Fall.
1: Oh.
0: Ja, ach ja. Ich habe auf jeden Fall noch zwei absolute Gems aufgeschrieben, mm -hmm. die mich auch ähm, definitiv in ein ähm, in ganzes Genre einge eingewiesen haben. Drei Dinge habe ich noch ausstehen. Und zwar einmal Zelda Links Awakening. Ja. War für mich das erste Zelda, was ich gespielt habe. Mm -hmm. Und auch, glaube ich, das erste ähm, Adventure. Und äh, von der Welt her, von der Map, von der Art, wie groß das war und alles und Aha. wie das miteinander verkettet war und so weiter, das ist wirklich einmalig für mich gewesen und Aha. hat im Endeffekt darüber, wie gut es geschrieben und gemacht war, einfach die Grenzen dieses Gameboy-Bildschirms gesprengt und äh, irgendwie äh, in meiner Fantasie noch immer weitergelebt mhm. und so weiter. Also war wirklich ein grandioses Ding. Und. Äh, Dadurch, dass ich halt kein Super Nintendo gespielt habe und äh, erst viel später Link, Link to, to the Past äh, oder wie hieß es noch? Keine Ahnung. Ich ähm, glaube schon. Äh, gespielt habe. Klingt hab, ne? vertraut. Ähm, habe ich halt erst viel später entdeckt. Für mich war halt sozusagen Link's Awakening ganz lange Zeit das Ding einfach. Ja, ne? ja und äh, von der Perspektive her sehr ähnlich, aber vom Gameplay her sehr anders. War halt ne? ja halt Pokémon. Pokémon äh, Blau und Rot mhm. und Gelb. Und ähm, ich glaube, das war auch das eine Ding wo ich irgendwie unglaublich viel Zeit rein investiert habe, mhm. mit dem Linkkabel auf dem Schulhof und mit meinem Bruder ganz viel.
1: Mhm.
0: Und das war einfach einmalig und hat auf jeden Fall ein ganzes Phänomen losgetreten. Und, was immer noch anhält, ne? Was, was immer noch anhält irgendwo, nah. genau. Und ich finde halt immer noch, dass das erste Ding, wirklich die, das erste Spiel, sozusagen blau, rot, gelb, mhm. ähm, immer noch die besten sind. Ja, okay. Da ist immer noch. Alles so perfekt gewesen und mhm. äh, Wiederspielwert ohne Ende. Und äh, da war es halt noch anders als heute. Ne? Heute, wenn du die Pokémon fängst, ist es ja wie in der App, äh, dass man die Bälle so wirft mhm. und äh, damals war es halt echt noch, dass du gegen jeden Einzelnen kämpfen musstest. Ja. Das heißt, du bist einem Pokémon begegnet, hast mit dem gekämpft, musstest den schwach machen und wenn er noch wenig Leben hat, musstest du den Ball werfen. Und wenn du den halt platt gemacht hast, hast du deine Chance vertan. Das heißt, du hast Und beim
1: Neuesten für die Switch musst du dir ja. Einen Ball werfen und dann gegen die kämpfen.
0: Mm -mm. Du, du ach, kämpfst nicht gegen die. Ah, du
1: kämpfst gegen die Trainer,
0: stimmt. Gegen genau. Und äh, du kannst alle höchstens so Himbeeren auf die werfen genau, oder sowas. Ja, ja, damit die irgendwie, leichter zu fangen äh, sind. Irgendwie damit so die sättig, gesättigt sind oder ja, was, ja. was weiß ich. Stimmt. Das ist auf jeden Fall ganz anders gemacht. Und äh, das Neue spielt man deswegen auch wesentlich schneller durch. Mhm. Und äh, dafür war es aber auch früher wirklich ein belohnendes Gefühl von... Äh, halt irgendwie... Ähm, Stolz, dass einen irgendwie ja. erfüllt hat, wenn man das dann halt hingekriegt ja. hat, dieses eine Pokémon zu fangen, mhm. was einem halt jetzt schon 20 Mal ent, äh, entwischt ist. Mhm. Und äh, war mega gut gemacht. Ja, und das letzte Ding vom Game Boy, was ich noch erwähnen wollte, war Kirby's Dreamland. Oh ja, ja. Optisch so gut mhm. für den Game Boy, ein Knallertitel. Und ich glaube, der ist auch später rausgekommen. Und ja, ähm, ja. deswegen äh, konnten die halt auch wirklich mit dem mit der Hardware schon besser umgehen. Mhm. Hat man auch beim Gameboy finde ich, mehr als bei allen anderen Konsolen gemerkt, dass wenn äh, halt ein bisschen, dass nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, einfach grafisch bessere Spiele rausgekommen sind. Stärkt definitiv. Ne? Ja, ja. Am Anfang haben ja teilweise Spiele noch Frameraten gehabt. Die ja. waren gut und böse. So Gerade mhm. die, die äh, Beat-em-Ups, mhm. die waren teilweise unspielbar. Mhm. Ne? Wenn man mal an äh, Street Fighter oder Mortal Kombat oder so denkt. Ne? Die sahen schrecklich aus. Mhm. Und ähm, später die Dinger sahen wirklich gut aus. Mhm. Alles war immer schon ein bisschen verschwommen. Immer ja. noch, das lag ja am Bildschirm. Ne? Ja, ja. Aber äh, das sah wirklich grandios mhm. aus. Fand ich wirklich super. Allein wenn man an also dieses erste ikonische Level denkt mit dem Baum
1: und diesem Gesicht. Dran ne? gedacht. Ja.
0: Hammer, absolut. Ja, dann können wir einfach so Nala. süß halt irgendwie. und ja äh, Auch generell mit dem Aufsaugen. Ja. ist äh, Geile Idee. ja War mega gemacht ja. auf jeden Fall. Ja,
1: wir können noch ein bisschen auf die Accessoires eingehen. Lupe oh.
0: ja. Habe ich zwar auch für die große Folge noch äh, ja. mir aufgeschrieben. Ja. Ähm, aber wir können ja schon mal anteasern. Ja. Der Game Boy war krass, was Accessories ja. angeht. <lacht> Nintendo hat da halt doch viel dazu gelernt. Nintendo ist halt eh ein, ein Spielzeughersteller eigentlich. Ja, ne? das sieht man hier wieder deutlich. Ja, und das hat man sowohl am NES als auch am Game Boy gemerkt. Ah. Da gab es Accessories ohne Ende ja. für. Und du hast schon gesagt, die Lupe. Ja. Jeder hatte die Lupe mit der Lampe, wo man <lacht> einfach eine Lupe vor den Bildschirm geknallt hat, ne? Ja. Hast du auch den Super Game Boy? Nicht den Super Game Boy für den NES? Äh, SNES, meine ich. Nee, sondern ich, ich, ich weiß auch, oh, ich meine, der hieß wirklich, ich glaube, der hieß auch Super Game Boy. Ich bin ah. mir auch nicht ganz sicher. Diese, wo es alles dran gab? Nee, so ein Ding kann man sich
1: fertig kaufen schon. Ja,
0: ja, das Ach. war so ein Ding, das hast du einfach das oben reingesteckt. Also du hast dein Gameboy da reingesteckt, dann ja. ähm, ist da sozusagen ein extra Rahmen um den Bildschirm drum gewesen und dann äh, musstest du noch ein, ein Kabel unten in den äh, Slot stecken, wo <lacht> ein Lampe für den ähm, nee, das geht noch weiter, äh, für den für den Ton. Und dann ja. hast du hinten das Batteriefach aufgemacht und hast dann so zwei Metallplättchen zwischen die Akkus geklemmt. Wie sagt
1: das irgendwas? Irgendwie. Dann hat man das hat wieder sowas.
0: zugemacht. Ja. Und dann hast du oben äh, zwei Monitore, also so Speaker, Lautsprecher Wahnsinn. aufgeklappt zur ja. Seite, hast dann oben die Lupe gehabt und da noch eine Lampe drin.
1: Das hat eine Spielerfahrung.
0: Genau. Und das Geile war halt einfach, äh, du hast es angemacht. Und du hast nach 40 Minuten keinen Akku mehr gehabt. Aber ja. die 40 Minuten, ja, die waren es so wert. Weil ja. also du halt einfach um dich herum alle alle konnten hören, was du spielst. Alle konnten ja, alle sehen. Konnten dann auch bitte hören. du hast geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. <lacht> ne? Und das Ding war riesig. Ich meine, der Gameboy war eh schon groß. ne, ja, ja Und dann gab es da noch irgendwie äh, ein Band dran, dass du es um deinen Hals hängen konntest. Und ich kann mich noch daran erinnern, <lacht> Also das Ding war, die das die, ganze Plastikzeug, das war alles so billig und jeder hatte irgendeinen Schrott dafür. Dann hängt man sich das um den Hals und das Ding war halt einfach so groß, ich erinnere mich noch, dass mir das als Kind immer in den Magen geboxt hat. <lacht> und ich das dann die ganze Zeit so halten musste. Schwerer Schulranzen. Ja, das Ding war einfach super schwer. Und man hat das am Ende halt nur deswegen auch nicht mehr gemacht, weil es halt einfach so anstrengend war. Und noch Gameboy-Sounds jetzt auch nicht so geil sind, dass man die noch
1: lauter hören weißt muss. Weißt du noch, wie lange der Akku gehalten hat, wenn du nichts davon dran hattest? Also wie lange hält sonst ein Gameboy-Akku? Der hielt relativ lang, ja. das weiß ich noch. Zwei Stündchen? Drei? Nee, noch länger meine
0: ich. Ah, ja, ich, ja. ich, meine, so guck mal, das sind, äh, das sind äh, vier Doppel-A-Batterien gewesen. Ja. Das hält. Das hält länger. Naja. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> war, ja nicht, war ja nicht so hungrig wie ein Game Gear oder sowas, mhm. ne? Oder der Nomad. Darüber kann ich ja nächste Folge auch mal was erzählen. Mhm. Der Nomad, das kennt hier, glaube ich, in Europa ich auch bin kaum einer. Mhm. Ja, das ist ein... Irgendwann einfach so eine Konsole Game ausdenken, die es
1: nie gegeben hat und ihr müsst dann raten, hm, was habt Welche das war? Genau, so. wir machen dann hier so, äh, Wahrheit oder Lüge? Und dann müssen die Zuhörer nachher sagen, was, was stimmt und was nicht. Du erzählst einfach so, ja, ja, damals, 1987, als der Game, keine Ahnung, <lacht> als die Gamestation rauskam. Die Game Station. Und die Leute müssen dann raten, was stimmt und was nicht. Ja, ich glaube, das geht ganz schnell. Leute, die sich für sowas interessieren. Ja, die werden das schon ja, wir müssen ja auch erstmal gucken, weil ich hätte jetzt auch nicht mehr im Schirm gehabt, wann was rauskam und mhm. auch bei den Spielen erstmal eine ganze Übersicht mal reinfahren. Ja, wir lassen ja auch viel aus, wir sind
0: jetzt auch nicht irgendwie äh, ähm, komplett akkurat, wir reden ja halt auch nicht über die Konsolen, zu denen wir generell keinen Kontakt hatten, großartig. Ja. Zum Beispiel halt äh, äh, Turbo Graphics 16 oder S ja. der SNK, ne? Stimmt, die ja. lassen wir im großen Teil auch weg, vielleicht mhm. erwähnen wir die mal in der Gruppenfolge, mhm. aber... Ich meine, da haben wir halt einfach keinen Kontakt zu. Die SNK-Spiele schon, ne? Ja. Slug und so, ne? Ja, ja, ja. Oder. Äh, äh, Die hast noch irgendwelche Samurai Shadow ah. und so weiter. Oder Aha. Showdown, Samurai Showdown, so hieß es, ja. Ähm, ja. Ähm, boah, jetzt, jetzt kommt voll viel SNK-Til in meinem Kopf. King of Fighters <lacht> und was weiß ich. Ne? Das, ja, ich war auch gerade ja, bei der Beat-em-Up-Schiene. Da gibt es einige gute ah. Dinge auf jeden Fall. Ja, zum Master-System ähm, wollte ich nur noch ein paar Sachen erwähnen, weil ähm, ich finde, das ist eine Konsole, die sah sehr cool aus für, für die Zeit. Im Endeffekt kam die ja halt auch zwei Jahre nach dem NES raus, mhm. hatte deswegen auch zwei Jahre mehr auf dem Buckel an der Entwicklung. Und ähm, ich fand persönlich, dass sehr viele Sachen für die Konsole eigentlich sehr gut aussahen es aber einfach nicht die Anerkennung gekriegt hat, weil der NES einfach so krass verbreitet war. Mhm. In manchen Märkten konnte sich das nicht durchsetzen. Ja. Gerade in Amerika und Japan, meine ich, hat sich das auch ja. nicht so meine, gut master durchgesetzt. Ich hat immer ne? längere
1: Zeit äh, fürs Entwickeln gehabt, aber NES hat zwei Jahre mehr Zeit, um sich zu etablieren. Halt, genau, ne? genau.
0: Ja. Und ähm, der master system hatte aber dafür in Südamerika, in England und in Europa auf jeden Fall einen größeren Erfolg. Mhm. Und ähm, da gab es halt ein paar Spiele für, die sehr, sehr wichtig waren für alles, was danach gefolgt ist. Und das fand ich eigentlich so cool daran mhm. Auch irgendwie, dass das halt so ein offenes System war, dass man da, glaube ich, auch sehr gut Spiele für programmieren konnte und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da gab es halt im Endeffekt den Gedanken von ähm, Arcade-Spiele zu Hause. Mhm. Ich glaube, das war das erste Mal, dass es das wirklich gab ähm, beim Master-System. Und äh, im Endeffekt natürlich auch, weil Sega da die ähm, Finger im Spiel hatte, oder dass deren Konsole war. Service Games. Service Games, in die Arcade-Hallen <lacht> gehörten nun mal Sega. Und da gab es halt ein paar Dinger. Die gab es in der Form, in der Qualität das erste Mal halt auf dem ähm, Master-System. Mhm. Und viele Nachfolger oder Remakes von diesen Spielen kamen dann halt auch später noch besser auf dem ähm, Genesis oder Mega Drive. ja. ja. Und was könnte man denn davon mal erwähnen? Ich habe hier so eine Liste aufgeschrieben, mhm. ähm, die könnte ich kurz mal durchgehen. Kenne ich auch fast alle von. Das sind halt wirklich auch große Titel, ja. aber die sind halt, äh, meiner Meinung nach sind die Master-System-Versionen alle recht äh, unterm Radar geflogen. Also viele kennen das erst von den Folgeversionen. deswegen finde ich es halt auch erwähnenswert. Mhm. Ähm, Interessanterweise konnte man ja auch äh, Master Systemspiele ziemlich einfach auf Mega Drive spielen, halt mit dem Power-Converter. Mhm. Da gab so ein Ding, das hast du oben drauf gesteckt cool. konntest die ganzen alten Dinger spielen. Ja, zum Beispiel, ähm, was wir eben schon gesagt haben, Rampage mhm. gab es eine Version, die sah super aus. Double Dragon gab es eine ja, Version. Ja, geil. Ähm, Aliens und Predator mhm. hatte eine Version und die waren beide. Wirklich herausragend gut und äh, hatten super Visuals für die Zeit, auch gerade, dass es halt wirklich 8-Bit-Dinger waren und finde ich farbtechnisch immer mehr rausgeholt haben als der NES, mhm. wofür im Endeffekt Sega immer schon äh, bekannt war bis zum Super Nintendo, mhm. ne? aber das la lag natürlich auch wieder an dieser Überschneidung, dass die immer ein bisschen neuere Konsolen hatten, bis halt der Super Nintendo das aufgeholt hat. Shinobi, hm. absolut ikonisches Ding, ähm, bis heute leider nicht mehr wirklich aufgegriffen worden. Ähm, Alex Kidd, ja. Alien Storm und ähm, was auf jeden Fall zu erwähnen ist, ist das Aladdin. Das sah echt sehr gut aus für die ja. Zeit. Das war super bunt und hatte sehr coole Sprites, ähm, wurde aber in wesentlich besser für den Mega Drive für den Super Nintendo genau, nochmal gemacht.
1: Aber das Spiel ist das
0: gleiche, nur
1: re remastered quasi? Kann man so sagen. Ja, okay.
0: Also die Level haben sich, glaube ich, erst beim Super Nintendo ein bisschen unterschieden. Ich meine, die Mega Drive-Version und die Version sind groß, größtenteils gleich. Ich habe es oft
1: durchgespielt. Das ist, ist schon Super sehr, Nintendo. sehr
0: gut. Auf dem Super Nintendo ist es halt äh, leichter, wesentlich mhm. leichter, aber die Bewegung ist wesentlich cooler. Hast du
1: cooler. schon mal gesagt, ne, dass das ne? irgendwie da schwieriger und ja, leichter ist. Klar. Definitiv. Also ja. es ist äh,
0: teilweise wirklich so, dass man am Genesis sich die Zähne ausgebissen hat. Oh, ne? ja. Und äh, auch zum Beispiel Go äh, Ghosts Goblins. Mhm. Das ist auf dem Super Nintendo leicht ja. gegenüber dem, was auf dem Mega Drive ist. Ach. Da sind, gehen die Meinungen zwar vielleicht auseinander, aber ja. der Mega Drive, die Version, die ist schon wirklich knüppelhart. Und beim äh, Super Nintendo, da ging vieles ein bisschen fluffiger von der Hand. Mhm. Ja, ähm, das äh, nächste Ding, was ich noch erwähnen wollte, ist ein Asterix-Spiel. Super. Super, super gute Optik ja. und farblich super einem, krass. Ich habe in einem
1: Schwimmbad gespielt, weiß ich noch. Damals. Die
0: Arcade-Version war sogar noch ein bisschen krasser.
1: Ja, konntest du zu zweit nämlich auch in Obelix ja. äh, zocken.
0: Genau, ja. ja. Das war wirklich mega. Also die Arcade-Version, ja. die war ein Knaller auf jeden Fall. Mhm. Ja. aber es gab damals eh so zum Beispiel auch das Simpsons-Arcade-Ding. Mhm. Das war auch mega krass. Oh ja, das, oh, äh, ja. ne. das
1: gab es auch dann für ein NES?
0: Nee, in der Form nicht.
1: Wo du Bart wo halt am Anfang Skateboard fährt.
0: Es gab kein Arcade-Perfect-Übersetzung. Ja. Auf keinen Fall. Ich habe Ewigkeiten danach gesucht. Mhm. Und ich musste, äh, glaube ich, echt sagen, dass diese, wenn man es wirklich echt haben will, muss man sich einen Arcade-Emulator besorgen. Geil, ja. Das war doch aus, wo die Marge mit dem Staubsauger haut und so weiter. Ne? Dann
1: manch ein anderes. Okay. Ich meine, das für, für das NES, dieses, ähm, ich glaube, da spielst du die ganze Zeit nur ein Bart. Ja, es gab
0: eben, so, so Bart-Spiele gab es auf jeden Fall. Ah,
1: wo der auch eine Sprühdose hat. Mit den die Juggernauts die und sowas, ne? Ja, genau. Ja,
0: wo der so das den, äh, das gab es doch für den Gameboy. Auf jeden Fall. Oh, ich
1: habe das in Bunt in Erinnerung gerade dass der nämlich lila Sprühfarbe hatte.
0: Ja, vielleicht war es am Ende keine Song. Ahnung, ja. ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Simpsons-Spieler, die waren eigentlich auch gut, aber die fand ich mal viel zu schwer. Ja. Viel zu schwer, die Dinger zumindest glaub, am Ich gerade was
1: ich, ich gerade von der da war die Steuerung auch nicht so super on mm -mm. point. Ja.
0: Ja, als nächstes noch Wonderboy. Mhm. Das war auch dieses open-worldige äh, Jump'n'Run. Mhm. Was damals cooler war, als es also es ist auf jeden Fall nicht gut gealtert. Die ja. Grafik sieht scheiße aus mittlerweile. Und ich kann mich irgendwie nicht mehr damit anfreunden, das so super zu finden. Aber es hat halt ein, ähm, ein, 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 eine Serie losgetreten, die auf jeden Fall lange angehalten hat. Mhm. Ähm, R-Type gab es da auch ja. dafür. Das ist dann direkt ähm, 87 gewesen. ne? Und ich glaube, ja. das war... Dann so gesehen das erste R-Type. Ich weiß gar nicht, nee, da bin ich mir nicht sicher, ob es das erste R-Type war. Auf jeden Fall das erste auf der Sega-Konsole. Ja. Ähm, ja, und die nächsten halt ganz große Dinger. Fantasy Star das erste, was ganz viel äh, Grundsteine gelegt hat für äh, wie so RPGs aussehen mhm. müssen eigentlich. Und ähm, bis heute noch ein sehr kultiges Spiel und sehr unverzeihend, sehr schwer und äh, auf jeden Fall für RPG-Fans ein da mal zumindest reingeguckt zu haben. Burnout gab es für mhm. ein Master-System schon. Das war so damals so der Arcade-Hit. Mhm. Und äh, das war halt... Äh, früher war es halt auch flashig, wenn Spiele schnelle Grafik hatten. Ja. Wenn es halt so das Gefühl von Geschwindigkeit gut ja. vermittelt werden konnte. Und das hatte halt wirklich eine äh, hohe... Ähm, oh. Bewegung von Sprites und so weiter. Und das hat ja auch diesen, äh, diese Grafik damals von diesen 3D, Semi-3D-Rennspielen wie mhm. Super Hang-On und so weiter. Sah auf jeden Fall auf der Konsole besser aus, als man es erwarten würde. Dann gab es das erste Streets of Rage. und genau äh, oder? Streets genau. of Rage, ja doch. Ja. Gab es da mehrere, ganz, ja, ganz ja. viele Teile danach noch. Aha. Und äh, das erste Altered Beast, ja. was auch so ein Arcade-Hit war. Ja. Und im Endeffekt ein Launch-Titel für den Mega Drive. War aber äh, eins von den Titeln, die so groß waren, dass es gereicht hat, dass du den in der Arcade rausgebracht hast, für ein Master-System rausgebracht ja. hast und dann nochmal für ein Megadorf ja. rausgebracht hast, ohne dass du es halt Altered Beast 1, 2, 3 genannt hast. Mhm. Sondern einfach theoretisch immer wieder ja, stellen Nichts ne? mit
1: irgendeinem blöden Zusatz noch, ne? Ja. ja,
0: das ist schon krass. Also mhm. es war wirklich ein wichtiger Name damals. Und äh, äh, in Amerika anscheinend zum Beispiel noch mal krasser als in Europa, hm. weil in Europa ist halt auch das Problem, dass wir nicht so die Arcade-Kultur hatten, wie jetzt in ja, Amiland leider. oder in ja. Japan, ne?
1: Ja, leider, ne?
0: Ja. Ich fand Arcades einfach, äh, das, das ist das Traurigste, was der Videospiel, ähm, Welt je passiert ist, dass es keine Arcades mehr gibt. Ist hm. also auf jeden Fall das, äh, irgendwie das Einzige, was ich mir noch mal zurückwünsche von damals so richtig.
1: Ja, Arcades waren schon
0: Knaller. Gibt es noch ganz selten und wenn man die heutzutage findet, sind die halben Automaten immer kaputt und es sind nur fünf Stück mm. da oder sowas oh, ja. irgendwie. Es gibt ab und zu noch neue. Ab und zu gibt es tatsächlich noch so shoot -em -ups oder sowas, ja. äh, so mit Licht, und so. das gibt es teilweise noch. Also
1: meine Arcade-Erinnerung -er wäre jetzt auch, wie gesagt, einmal dieses im Schwimmbad. Ja. Und dann war ich noch einmal, in, 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 ähm, in Spanien im Hotel gab es so ein Arcade. Mm. Und das war es auch schon fast. Also müsste ich echt überlegen, wo ich sonst noch mal wirklich... Arcade gezockt hätte.
0: Vielleicht im Kino, da gab es mal eine Arcade gegenüber, beim Sinistar hier so, da nee. ganz frisch am Anfang gab es da mal eine Arcade, cool. äh, aber auch nur mit so ähm, ein paar Konsolen und mhm. hat ganz schnell dicht gemacht, leider. Und ansonsten auch echt im Urlaub.
1: Ja, oder dass ja. irgendwo in irgendeinem, in irgendeinem Geschäft in Belgien oder Holland, dass du plötzlich auch mal so ein NES nochmal da hast. Ja, ja, so. Das gibt ja auch heutzutage zum Glück noch. Mhm. So kleine Retro-Ecken.
0: Ja, das müsste es echt öfters geben. Da war ich immer sehr geflasht, wenn man dann zum Beispiel ja, äh, sieht, äh, das Größte in Europa war vielleicht Sega World in London. Mhm. Da war ich irgendwann mal als Kind oder ich weiß gar nicht, ob ich wie, wie jung ich da noch war. Auf jeden Fall gab es da so ein Hochhaus über sechs, sieben Etagen oder so mhm. und auf jeder Etage alles voll mit Arcades. Ja. Und teilweise auch so Real-World-Sachen, mhm. sag ich jetzt mal sie so an... Äh, Videospiel-Dinger angelehnt waren oder so ein Thema hatten. Mhm. Zum Beispiel halt so kleine Go-Karts, womit man so Kugeln geschossen hat und dann so Punkte gesammelt super, hat oder sowas. Ja. Das war super. Mhm. Und äh, das gibt es wohl heute immer noch, aber es ist äh, kleiner. Es ist nicht mhm. mehr so viele Etagen übrig. <lacht> da muss mir auf jeden Fall auch mal irgendwann ein Flugticket besorgen Klink und dann mal rüberfliegen. Fliegen. Ja, ja, ja. Aber äh, klar, wenn man Arcade sehen will, ab nach Japan, da gibt es die Dinger noch. Akihabara. Ja. Mhm. Das ist auch das große Ziel da irgendwann mal hin nächstes Jahr hast du stellen. vor hm. Fe schon fest oder
1: ja mit einem Freund ja, ja. cool ja wie, wie lange was hast du da geplant ich glaube zehn Tage haben wir mal so ins Auge gefasst
0: ja ja ich glaube brauchst mindestens ich Weiß. eigentlich auch noch ein bisschen mehr ja. aber es ist halt schwer ne ja ist das frei zu machen hm. ja klar wenn man zehn Tage nur Tokio macht dann geht das vielleicht
1: ja ja Aber ja, irgendwie so. Wer also fliegt ich, nach Japan, ich muss noch gucken, Tokyo, wo es ne? genau
0: hingeht und ja. Ja, ich habe da noch so viel Ziele mittlerweile mir aufgelistet. Da wüsste ich überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. Ne? Japan meinst du ja, ja. an
1: sich? Ja Ich ja ich habe da auch klar Akihabara auf jeden Fall und ja, dann, klar. Es gibt noch zwei, drei andere und dann muss man halt gucken, ne? was da wichtig ja, ist. es gibt halt auch noch so ein
0: paar Mangas und, und ein paar Animes, die, äh, die basieren ja auf Orten. So, und ja, oder wenn du äh, weißt, da
1: ist irgendwie gerade ein Studio in der Nähe. Ja,
0: da will man vielleicht auch da noch vorbei. Ja. Und dann, ja, bei mir ist ja auch noch das äh, Auto-Ding, da gibt es ja noch so ja. ein paar Autotuner und so ja. weiter. Die haben dann halt auch so Showrooms und Orte, die da jetzt vielleicht ein bisschen nicht so zentral in Tokio sind, mhm. ne? Also und, bei mir wäre auch äh, wirklich mal
1: einfach schön essen gehen, danach Karaoke, also wirklich so einen klassischen mh. Abend. Hätte ich auch voll Bock drauf. Ja, voll. Noch nicht mehr so Sightseeing, sondern wirklich einfach so das Leben da leben. Mmh. Voll. Das mmh. finde ich eh geiler als Sightseeing, ja. auf jeden Fall. Ja. Das ist auch
0: äh, irgendwie, an Sightseeing erinnere ich mich teilweise gar nicht. Egal, mhm. wo ich hingehe. Das finde ich nicht so beeindruckend. Ja. Selbst irgendwie bei dem Trip, wo ich in Amiland war jetzt. Und ähm, irgendwie, ich fand, ich fand... Das Witzige, dass wir beim Grand Canyon im Auto gepennt
1: haben, daran erinnere ich mich mehr, als ja, da, als ja. jetzt die
0: Sicht vom Grand Canyon. Ja, oder wenn du irgendwelche ja.
1: Spots hast, die total überlaufen sind von Touris, wo du auch denkst, ja, auch keinen Bock drauf. keine Ja, Hoffnung. irgendwie, das, das sind auch so die Sachen, die
0: kannst du dir locker im Internet angucken.
1: Ja, gibt es nicht hier, wo du das gerade sagst, hier so äh, Google VR oder so, dass du auch so Orte mittlerweile ja, bestehen kannst? also von so berühmten, ja, ja. Ja, klar, schon, ja. glaub, so berühmten Orten
0: auf jeden Fall. Ja, Klar gibt es das auch schon, aber ich glaube bei so berühmten Orten auf jeden Fall. Hm. Nur ähm, ja, die Erfahrung kann man halt nicht äh, ergoogeln, ne? Das Gefühl.
1: Das ist ein ja, weiser ja. Satz. Das ist halt das Ding, so. Das
0: muss man echt erlebt haben. Ja. Und äh, ich glaube, in Japan das kann das auch krass sein. Ich glaube, in Japan ist aber auch eher, da habe ich am meisten Schiss vor, dass ich das nachher nicht mehr so cool finde wie vorher. Weißt du, was ich meine? So Ey, nachher ja, kommst du da hin und Ey, merkst ja, dann erstmal so, dass die überhaupt keinen Bock auf Weiße haben ja. oder so. Und ja, ähnlich,
1: <lacht> und ähnlich wie wenn du, äh, so ein blödes Beispiel, wenn du auf ein Konzert von einer Band gehst, liebst die und den ja. Sänger kennen, denkst so, oh Gott, was ist das für ein Idiot so, keine ja. Ahnung, ne? Da habe ich am meisten Der Schiss Zauber vor, weg.
0: dass ich die Kultur so super interessant finde ja. und alles da, was damit zu tun hat, irgendwie immer so zelebriere und dann ähm, dahin ja. fahre und merke, okay, ist doch nicht so geil. Ja,
1: was? ja genau, alles ganz anders. Und am
0: Ende schmeckt einem das Sushi nicht, weil man ja, so genau. dieses europäische gewöhnt ja, ja. ist, ne?
1: Genau. Es mhm. ist voll laut oder riecht komisch oder keine Ahnung. Mhm.
0: Hach. Ja, ja. <lacht> ich bin gespannt, irgendwann wird es auch noch passieren. Ja. Ich glaube, äh, Japan ist aber auch das einzigste asiatische Land, wo ich äh, echt äh, Bock hätte, mhm. nur dafür dahin zu fliegen. Genau, genau. Zum Beispiel, ähm, sag ich mal, Vietnam, Thailand, China oder so, da könnte ich auch so einen Kombo-Rundtrip machen. Mhm. Aber äh, Japan ist das einzigste, vielleicht noch neben Südkorea, vielleicht Südkorea könnte ich mir auch noch vorstellen, mhm. dass man da halt einfach länger nur dieses Land erkundet. Ja hat auch so einen kitschigen Scheiß, mit so einem, mit so einem Klapp, ja. Klappfahrrad du, äh, zwischen, zwischen so Bäumen fahren, die gerade die Blüten verlieren oder so ein Scheiß und äh, sich dann auf dem Kopfhörer noch so eine kitschige, äh, klassische Japan-Musik laufen ich lassen, bin. so richtig richtig schön Kitsch veranstalten. <lacht> das finde ich, glaube ich, super. Mhm. Ja. Naja.
1: Ja. Seid ihr noch da? <lacht> Hört ihr uns noch zu? <lacht>
0: <lacht> Hallo, alle jetzt wieder wach werden. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge. Wir sind am Ende der Folge 6 mittlerweile schon. Genau, genau. Mhm. Und wir gehen dann nächstes Mal in der Folge auch weiter auf die nächste Generation, ja. die ich auch übertrieben spannend finde. Genau. Und ich würde sagen, bei der nächsten Generation können wir dann auch noch versuchen, die Generation danach noch so anzugrätschen. Damit Haben wir heute halt auch so ein bisschen gemacht, das
1: lässt sich auch kaum vermeiden. Lässt sich
0: kaum vermeiden, schlimm. Ne? aber dann gehen wir auf jeden Fall äh, in einen gleitenden Übergang zur Gruppenfolge. Mhm. Und lassen vielleicht beim nächsten Mal einfach noch das zweite Side-Thema weg, damit wir wirklich die nächste und übernächste Generation noch einpacken können. Und dann ja. äh, geht, geht das ja wieder wunderbar in die Gruppenfolge ja, über. Kommt einiges auf euch zu, wie ihr hört. Genau, genau. Ein bisschen Videospiel lastig, aber ich hoffe, das ist okay.
1: Ja, sonst wünsche ich euch irgendwas anderes. Ja,
0: wer nichts sagt, so, ne? Ab auf Reddit. <lacht> genau. Und äh, ja, schmeißt Schaut uns in die eine Testen. Info rüber. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Und dann würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.